1: Hallo und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Heute seht ihr Marc Bergmann nicht, sondern ihr müsst nur mit mir Vorlieb nehmen. Andreas, keine ist mein Name. Und heute ist der 5. Juni 2022. Eine bewegte Woche in Kampfsport Deutschland liegt hinter uns. Warum? Mein Partner in Crime mag nicht an meiner Seite ist heute, dazu kommen wir später noch. Aber ich werde trotzdem nicht alleine sein hier in dem Podcast, denn wie viele von euch wissen und wahrscheinlich habe auch deshalb viele eingeschaltet, die uns sonst vielleicht noch nicht kennen oder sonst nicht so oft bei uns sind, habe ich heute einige der Akteure von Octagon, die Veranstaltung, die gestern 10.000 Leute in die Stadthalle Frankfurt gelockt hat und äh, ja, auch viele Leute dazu bewogen hatten, einen Stream zu kaufen, ähm, habe ich hier am Start namentlich David Zawada, ähm, Stefan Pütz und natürlich auch Christian Eckerlin. Die drei werde ich in dieser Reihenfolge jetzt gleich zu mir bitten, aber wir werden noch viel mehr machen. Wir werden noch über das ufc werden von gestern sprechen, äh, denn das hat ja auch stattgefunden. Da war auch eine deutsche Beteiligung mit dabei. Mit Niklas Stolze. Wir werden äh, die Auslosung haben für die Super League. Da gibt es ein achtmann mann turnier mit 25.000 Euro dotiert. Auch nicht wenig Geld in der deutschen MMA-Szene. Wir werden noch mal über Inferno FC sprechen. Da haben wir mit einem der Akteure auch ein, ein Interview geführt. Das ist allerdings nicht live. Bogdan Grat ähm, habe ich, äh, ich glaube, vorgestern interviewt. Und ähm, wir werden natürlich auch noch mal über Infusion sprechen, denn das läuft hier ab 19 Uhr auf unserem Kanal parallel zum Podcast. Ja, und für alle Leute, die häufiger mit dabei sind und ähm, die vor allen Dingen auch unsere Live-Podcasts feiern, ja, natürlich wird es heute auch What's in the Bag geben mit richtig geilen Pre äh, Preisen. Also, ich hoffe, ihr seid ready. Ähm, wenn ihr so nett seid. Wir haben keine Kosten, Mühen und Anstrengungen äh, gescheut, hier die Kämpfer von gestern Abend ähm, live vor die Kamera zu bekommen. Und es ist natürlich großartig, dass sie das alles machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da so ein bisschen was zurückgeben könntet an uns, indem ihr zumindest mal einen Daumen hoch hier lasst. Das supportet unseren Kanal. Und wenn es euch gefällt, dürft ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen und ähm, könnt auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Aber ich würde sagen, der Worte meinerseits sind erstmal genug da in den Äther geschossen. Ihr habt natürlich eingeschaltet, um die Kämpfer zu sehen, die gestern alles im Cage gelassen haben. Und als erstes habe ich heute einen absoluten Veteranen des Deutschen MMA bei mir, David Savada. Hallo David. Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut, wie aber mir geht's wahrscheinlich nicht... Annähernd so gut wie dir, nach, äh, na, nach dem Kampf gestern, nach dem Sieg gestern, wirst du dich wahrscheinlich äh, fühlen wie eine Million Dollar, oder?
2: Ja, man ist auf jeden Fall immer stolz, äh, wenn man gewinnt. Das ist natürlich die Hauptsache, äh, man will gewinnen, man kommt, um zu gewinnen. Äh, natürlich gibt es auch äh, bei Siegen Fehler, an denen man arbeiten muss und die habe ich auch natürlich im Nachhinein gesehen. Und, aber ich bin trotzdem stolz, weil das Ziel war, ein Comeback zu starten hier in Deutschland, mit einem Sieg reinzukommen nach äh, der ganzen UFC-Tour, sage ich mal. Und äh, ja, jetzt sind wir angekommen.
1: Ja, du, du sprichst es an, du, du warst in der UFC, da ist es ja nicht immer so unbedingt so gelaufen, wie, wie du dir es euch auch gewünscht hättest. Ähm, und wie wichtig war es für dich jetzt, auch tatsächlich mit einem, mit einem Sieg zurückzukommen?
2: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, ne? weil äh, ich sag mal, in Deutschland glaube ich, habe ich nur eine Niederlage, wenn ich mich so recht überlege. Ja, ich glaube, ich in Deutschland selbst, ja, okay, mit der mit dem UFC-Debüt, den UFC ich auch hier zwei Niederlagen in Deutschland, von daher äh, war es mir sehr wichtig, hier zu gewinnen, denn äh, ja ich bin hier zu Hause mhm. und äh, zu Hause ist es ja halt immer so, dass man sich wohlfühlt, man äh, die Nähe hat. Also für mich war es nichts so, irgendwie, dass ich irgendwo hinreisen muss, mein Gepäck nehmen muss und Sachen beschaffen muss und so weiter. Ist ja alles äh, vor der Tür und ja, mit der Bequemlichkeit dann äh, auch bequem in den Käfig rein.
1: Ja, bequem in den Käfig. Ähm, dein Gegner hat es dir ein bisschen unbequemer gemacht, als man das vielleicht hätte erwarten können, denn ähm, der hat da gut äh, mitgehalten. Ähm, namentlich Erhan Kattal, der da angetreten ist, um dir das Leben schwer zu machen. Als UFC-Veteran hat man natürlich immer noch mal ein größeres Fadenkreuz auf dem Rücken, denn besiegt man einen ehemaligen UFC-Kämpfer, ist man automatisch interessanter für die UFC. Das ist ja quasi die Logik der Matchmaker. Ähm, hast du davon was gespürt?
2: Ich sage, äh, ich habe ich hab mir jetzt im Vorfeld auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich war physisch topfit, ich war körperlich topfit, ich war auch konditionell topfit. Und äh, ich wusste, er ist gefährlich im Stand. Trotzdem äh, wollte ich mich da ein bisschen länger testen. Ich wollte sehen, wie, wie gut es mir da ergehen kann. Er hat mich auch natürlich zwei-, dreimal gut getroffen, äh, weil ich halt immer diesen Fehler mache, dass ich rein reinrushe. Also ich falle immer zu tief rein und bleibe stehen. Äh, später habe ich den Rhythmus dann wieder ein bisschen gefunden, ihn lang gehalten, ihn äh, schön mit äh, langen Händen, äh, immer rein, rein rausgesteppt, auf Distanz gehalten, äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe die Nase gut getroffen von ihm, dann hat er schwer aus dem Mund geatmet und da habe ich mir gedacht, ist noch eine Minute, meine Ecke hat mir vorher schon die ganze Zeit äh, empfohlen, den Bodenkampf zu suchen, ihn dort müde zu machen, aber das habe ich mir so für den Schluss aufgehoben und ja, und ihn praktisch dann äh, ein bisschen zu meiner Ecke hinten geworfen und äh, ja, in der weiter zu sage ich mal, auf dem Boden, weil das so auf dem jeden Fall nicht sein Gebiet, das habe ich dann auch gemerkt, als ich hier unten lag. Ich konnte mit dem machen, was ich wollte. Äh, war nur noch kurz Zeit und äh, ja, und danach äh, war auch schon Runde zu Ende und der konnte nicht mehr zur zweiten antreten. Ich weiß nicht, was er da hatte. Ich glaube, Rippe geprellt oder gebrochen. Ich weiß hm. gar nicht. Er war auf jeden Fall.
1: Hast du irgendeine Situation im Kopf, wo das hätte passiert sein können? Also, du hattest ihn ja, wie du schon gesagt hast, na, so ein bisschen Matt Hughes-Style ausgehoben. Und einmal quasi eine ja. Parade quer durch den Cage gemacht. Überraschenderweise hast du ihn aber nicht irgendwo in der Cage-Mitte dann äh, gedroppt, sondern bist dann an den, an den Zaun gegangen. War das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach irgendwie so passiert? Nee, war eigentlich, ich wollte ihn nur vom Käfig hochheben und umdrehen und slammen. Mhm.
2: Aber er hat sich ja ein bisschen festgehalten am Käfig. Äh, da hat der Ref so gesagt, nicht festhalten. Und ich dachte mir so, warum bewegt er sich nicht? habe ich mir okay, der hält fest, dann hat er irgendwann Lust fest und dann habe ich mir okay, jetzt kommt bis zu meiner Ecke, weil hey, das war so, so ein Gefühl, ich habe den ja von seiner Ecke und der hält sich an seiner Ecke, dann dachte ich mir so, komm mal mit in meine Ecke und ja, und ich habe das natürlich auch so, äh, also als ich ihn auch in der Luft hatte und ich habe gemerkt, ey, ich kann ihn halten, bring ihn zu meiner Ecke und dann kann ich die Anweisungen von meiner Ecke besser hören, mhm. vielleicht sehen die eine Lücke, die ich da äh, übersehen hätte im ähm, gefällt sage ich mal, ja, und wo das vielleicht passieren könnte, der ist ja dann auch, ich habe den jetzt nicht auf den Boden geslampt in meine Ecke, sondern ihn gegen den Käfig geworfen. Er ist da Cagewalk hoch, hat sich auch wieder am Käfig ein bisschen reingegriffen und da wurde er wieder ermahnt. Dann habe ich ihn wieder ausgehoben und danach beim Aus habe ich ihn einmal so richtig kräftig auf den Boden geworfen, beim zweiten Wurf. Und ich glaube vielleicht da war ich dann mit der Schulter auch äh, hinterher gegen seinen Bauch gedrückt hätte. Vielleicht ist da irgendwas passiert, ich weiß es nicht, mhm. also so genau kann ich dir das auch sagen.
1: Okay. Und ja. Naja, so oder so hätte er weiter kämpfen können, hätte das glaube ich, gemacht. Also, das, äh, er hat da schon ausgesehen, als wollte er diese ähm, Chance nutzen und war ein sehr guter Gegner mit einer respektablen Bilanz. Ähm, ja. Hast du irgendwas abbekommen? Du hast gesagt, er hat dich ein paar Mal gut naja, getroffen.
2: Ich, Der hat
1: mich ein paar Mal gut getroffen, war jetzt aber nichts.
2: So, ich habe Härtrichschläge schon abbekommen, wo ich äh, auch stand, sage ich mal. Äh, der hat gut getroffen, also klar getroffen, was für die Punktrichter halt gut aussieht. Dass, das ist halt immer mein Manko, dass ich äh, reinfalle in Treffer, die nicht sein müssen. Und das war halt auch wieder das Problem <lacht> in dem Kampf. Aber dann, ich sag mal so, ich habe diese zwei, drei Schläge gebraucht, um äh, aktiviert zu werden. Mhm. Äh, und ich sag mal jetzt, ich habe nichts Wildes. Ich habe den zwei, dreimal äh, getreten, einmal, zweimal in die K. Und ich glaube, einmal habe ich seinen Schema erwischt. Bisschen mein Fuß weh, aber es halb so wild. Ich fühle das, beziehungsweise habe es heute schon ein bisschen gekühlt. Morgens ist es wieder vorbei. Und ich denke, Dienstag geht, geht's wieder los. Training. Äh, nächstes Datum steht auch schon. Und ja, und natürlich jetzt peu à peu wieder an Fehlern arbeiten. Bisschen Kraft tanken, äh, also Kraft stärken an der Physik, an der Kondition. Und ja, und bis dann, bis zum konkreten Datum dann gucken, wer der Gegner sein wird. Fokus und Game
1: Ja, Du sprichst da was Spannendes an, konkretes Datum. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen der, der Luxus, den man hat als UFC-Kämpfer, man weiß ganz genau, wo werde ich als nächstes kämpfen. Es fehlt im Prinzip nur noch die Frage, welches Datum, welcher Ort, welcher Gegner, aber der nächste Kampf steht schon. Das heißt, man muss sich da nicht nur groß Gedanken machen, welche Organisation, wie auch immer, sondern genau. das steht Hast du einen entsprechenden Rahmenvertrag auch mit Octagon?
2: Ja, also wir haben einen Vertrag, der geht über ein Jahr. Mhm. Und es sind drei Kämpfe. Jetzt habe ich meinen ersten äh, vollbracht. Jetzt habe ich schon mhm. zwei weitere Kämpfe. Und der zweite, kann ich ja sagen, der steht schon fest, war auch äh, Werbung. Äh, jetzt in der, äh, also gestern am gestrigen Abend ist der 15. Oktober. Mhm. Da wird Octagon nochmal nach Deutschland kommen äh, zu. Also wieder in die Festhalle nach Frankfurt und ja, und ich denke, ich werde auf jeden Fall wieder ein Teil davon sein. Mhm. Ja.
1: Aber einen konkreten Gegner hast du noch
2: nicht. Das noch nicht. Das, das ist alles in Arbeit, das wird alles mit meinem Manager Ivan Jakovic abgesprochen mhm. und dem Matchmaker von Octagon. Äh, ja, es ist ja erst, ich sag mal, ein paar Stunden erst vorbei nach der Gala. Äh, von daher schauen wir erstmal in die Woche und danach kann man sich leicht Gedanken machen, mhm. vielleicht, wer das sein könnte oder wen, wen, wer, wer die Möglichkeit wäre, wie viele Leute die parat hätten und danach suchen wir den richtigen aus. Äh, beziehungsweise, wenn die sagen, hey, willst du den kämpfen? Wir sagen, ja, der ist gut. Also, wenn das ein guter ist, dann kämpfen wir ihn und dann ansonsten alles, alles mit Absprache natürlich. Mhm. Ja.
1: Jetzt ähm, freuen wir uns, dass du eine neue Perspektive gefunden hast, nachdem das Kapitel UFC quasi zugegangen ist. Ähm, ja. Und ich äh, weiß ja, dass der so die Tage nach dem Event oder die, die Momente nach dem Event, da ist man ja auch ein bisschen froh, wenn man erstmal seine Ruhe hat, deswegen super, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ich würde trotzdem gerne, bevor ich dich ähm, gleich in deinen wohlverdienten Sonntag gehen lasse, ähm, Pfingstsonntag ist ja auch noch, schön Pfingsten übrigens äh, auch da draußen an euch alle, ähm, noch zwei Fragen zu äh, anderen Sachverhalten oder zu anderen Menschen auch stellen. Und zwar, dein Bruder hat gestern auch gekämpft gegen den Mann, den ich jetzt gleich noch ja. zu mir hole, gegen Stefan Pütz und hat äh, zumindest mal, hat er sich so geäußert, seine Karriere beendet. Er hat gesagt, wenn ich, ich habe vorher gesagt, wenn ich das Ding nicht vorzeitig gewinne mit einem TKO, dann hänge ich meine Handschuhe an den Nagel. Wie ernst ist es ihm damit?
2: Ja, ich sag mal jetzt noch, plus äh, ja, ist eine Niederlage ist auch dazugekommen, man macht sich halt sehr viele Gedanken nach einer Niederlage, du weißt es selber, es ist nicht einfach. Äh, hey, mein letzter da, Kampf war
1: gegen deinen Bruder und ich habe auch danach gesagt, ich heißt, bin raus. Ja, Also, äh,
3: okay.
1: Ja, ja
2: man, das, wie soll ich sagen, man, man muss sich ja, man, ich sag mal nach, nach so, vor allem wenn man gewinnt, dann denkt man, man ist, äh, ja, ich kämpfe sofort wieder und das und hin und her. Man, also, viele unternehmen, aber nach einer Niederlage ist man halt so richtig depressiv, sag ich mal, und äh, ja, er ist jetzt erstmal er fliegt erst morgen in den Urlaub, soll da ein bisschen zur Ruhe kommen, das ist ja auch ein bisschen gut so für, für den Kopf, und ja, ob der, ob der das ernst gemeint hat, jetzt werden wir sehen, es ist, ist auf jeden Fall keine dumme oder auch keine, jetzt sag ich mal, Entscheidung, die ich sag, ja, er muss, er muss das selber wissen. Mhm. Weil, weil er ist ja auch nicht ein Vollprofi, er trainiert nicht zweimal, er arbeitet, er hat Familie, äh, er muss sich auch um andere Sachen kümmern, er kann sich nicht nur um sich selbst kümmern. Äh, von daher ja, er überlegt es sich, mhm. er schaut, wenn er den wieder reinfindet, ob die Motivation ihn wieder packt, vielleicht noch einen Kampf zu machen, äh, weil ich sag mal, äh, nochmal in Deutschland zu kämpfen, warum nicht? Er ist ja eine Legende hier. Ja,
1: also vor allen Dingen hat er sich ja auch nichts mehr zu beweisen und auch den Leuten da draußen nichts mehr zu beweisen. Ich glaube, alle wissen, dass er was er leisten kann und äh, ist ja einer der absoluten ähm, Pioniere auch des Sports. Ähm, deswegen so oder so, schöne Grüße gehen raus, sag ihm mal alles Gute, auch äh, von mir und der Schlagwort Nation. Ähm, hab trotzdem den Kampf sehr, sehr gerne gesehen und würde mich natürlich freuen, wenn die ihn äh, nochmal sehen würden, auch in Deutschland, ist ja immer nochmal was Besonderes. Und ähm, ja, zweite Frage, die ich dir noch gerne stellen würde, die jetzt nicht direkt was mit dir zu tun hat, aber irgendwo ja dann auch. Ähm, gestern gab es ähm, das äh, ja, Aufeinandertreffen von äh, Dustin, ach, Dustin Stolz, Niklas Stolze, so rum. Äh, beide haben Stolz im Namen. Äh, Niklas Stolze in der ja. UFC, der äh, leider wieder keinen Sieg erringen konnte und es gibt so ein bisschen wie so eine Art Fluch der deutschen äh, Athleten und Athletinnen in der, in der UFC. Ähm, Darauf wurde ich jetzt extrem viel angesprochen, dass die Leute gesagt haben, einer war dabei, der sagt, ey, ich gucke seit drei Jahren UFC, ich habe noch keinen deutschen Gewinn sehen. Ähm, hast du da eine Einschätzung zu? Also Ist, da, ist das einfach so anders da? Ich meine, du kannst es ja, ja aus erster... Aus, oder ist es einfach Pech? Wie, wie kann man es denn, denn sagen? Sind die anderen so viel besser? Oder haben einfach ja. die, die Leute alle Pech gehabt? Dass, wie ist deine Einschätzung da?
2: Es sind halt immer Details, die glaube ich so, äh, die uns so ein bisschen unterscheiden von den Amis, weil wir kämpfen ja bei denen, wenn das in Amerika ist, wir kämpfen bei denen, die sind zu Hause, die haben halt das äh, bessere Gefühl. Bei mir war es in meinem letzten Kampf, was ich euch sagen kann, warum ich äh, denke, warum ich jetzt verloren habe, ist, ich habe da in Amerika trainiert, ich habe da Spanien gefühlt, äh, 300 Runden gemacht. Ich habe mich ausgeboxt im Training, weil ich nie wusste, wann ich äh, eingreifen muss. Ich war in Amerika, von daher habe ich mir gedacht, gedacht, das kann jederzeit passieren, bleib im äh, Game. Äh, und dann ich bin in den Käfig gegangen, lustlos. So. Also was heißt lustlos? Ich war top fit, ich war konditionell fit, ich war physisch fit. Nur irgendwie äh, war ich nicht kreativ genug im Kampf und das hat mir halt gefehlt. Mhm. Äh, ich denke, das habe ich ein bisschen so durch, durch den zu viel Sparring verloren. Na, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich denke, wir müssen halt äh, mehr spezifischer trainieren, mhm. spezifischer auf Details raus und auch, weil die Army zum Beispiel mein letzter Gegner, der hat mich studiert von meinem Debüt aus. Er hat gesehen, er schaut sich von jedem Weltergewichter die Kämpfe an, studiert jeden seiner Kämpfer jetzt nicht nur mich, aber er sagte, er, kennt, er kannte mich, hat den Kampf äh, mich gegen Danny damals gefeiert, er wusste, dass ich äh, eine gute Submission habe, weil er den Kampf gegen Numa Gomenov gesehen hat und er wusste, ich gehe gerne immer in Strike nach vorne, was er gegen Lee gesehen hat, was er auch gegen die anderen gesehen hat, gegen MF und äh, ja, äh, man muss sich halt sehr, sehr viel mit den Gegnern beschäftigen, nicht nur mit äh, sich selbst mhm. oder mit irgendwelchen Plans, sondern auch wissen, was die anderen vorhaben denn meistens passiert es auch, was, was man in, in, in anderen Fights gesehen hat, weil es gibt Vorlieben, die einer hat, die der nicht wegkriegt und die bleiben.
0: Mhm.
2: Ja. Und bis man die wirklich, äh, diese Gewöhnung dann irgendwann sich verändert, was Neues eineignet, was dann vielleicht besser wird, ist auch ein gutes Stück Arbeit. Ne? Weil wenn man sich immer auf etwas verlässt, was eigentlich funktioniert, dann... Äh, dann bleibt man natürlich dabei.
1: Ne? Klar. Aber irgendwann kann das auch gut gehen. Klar, jetzt äh, bevor, ich sehe schon, der Chat läuft ein bisschen amok. Natürlich haben in den letzten drei Jahren Deutsche in der UFC gewonnen. Du hast ja auch einen, einen Sieg eingefahren in der ja. UFC. Ähm, Nasrat hat einen Sieg eingefahren in der UFC. Das Statement war ja, einer der Leute, die vor drei Jahren angefangen haben, UFC zu gucken, haben noch nie einen Deutschen da gewinnen sehen. Das bedeutet nicht, dass da keiner gewonnen hat. Nur um es richtig zu stellen, ja. um... Ähm, dann am Ende des Tages die, äh, die Hater so ein bisschen zu beschwichtigen. Okay, also erstmal danke für deine Analyse dazu. Vielen Dank, dass du deinen dein Kampf nochmal aufgearbeitet hast. Wir freuen uns natürlich, dass wir dich perspektivisch bald wieder sehen äh, bei Octagon. Du hast gesagt, ein Jahr lang geht der Vertrag, drei Kämpfe lang. Das heißt ja auch, dass wir dich wahrscheinlich mit einer höheren Schlagzahl auch wieder zumindest mal in der Nähe sehen werden. Selbst wenn Octagon nicht in Deutschland ist, ist das ja relativ gut zu erreichen, von Deutschland aus. Ja. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass du dazu kommst, dein, dein Sieggebühren zu feiern. Hast du noch irgendwas Besonderes vor heute? Wie, wie wirst du deinen Sieg feiern?
2: Naja, also ich äh, heute klinge ich aus und morgen schaue ich irgendwas Gutes essen, was man äh, so in der Vorbereitung nicht ist. Mhm. Burger, Pizza und äh, ja, ist ja pfingst nicht sowieso alles zu, von daher kann man auch nicht viel machen, ein bisschen
1: spazieren, ein bisschen rumlaufen. Äh, ja.
2: Okay. Dann, Dienstag weiter. Dann wünsche
1: ich dir dabei allen Spaß. Du hast es dir auf jeden Fall verdient, mal einen Burger zu essen oder auch eine Pizza oder auch zwei. Ich freue mich, bald wieder von dir zu hören. Grüße gehen raus und bis ganz bald.
2: Dankeschön. Schöne Grüße zurück und ja, bis bald, wie du sagst.
1: Bus. Ja, das war er also, eine Hälfte des legendären Zavada-Brüderpaars und ähm, der Bruder Martin Zavada hat äh, nicht nur international unglaubliche Schlachten geschlagen, sondern auch auf nationaler Ebene logischerweise, ich habe es eben schon gesagt, einer der Veteranen des Sports und ähm, gestern hat er vielleicht seinen letzten Kampf gemacht gegen einen jungen Mann, den ihr natürlich da draußen sehr, sehr gut kennt. Die Rede ist von jemand geringerem als Stefan Pütz, den ich jetzt auch begrüßen darf bei mir. Hallo Stefan, du musst dich aber kurz äh, eintasten, ich habe dich eben stumm geschaltet, als du in den Call gekommen bist, sonst hören, wir, sonst hören wir dich nicht. Du hast ein, dein Mikrofon ist durchgestrichen, da musst du einmal drauf drücken und dann müsste es wieder gehen. Ah, da bist du. Jetzt höre ich dich. Sehr gut. Ja, hallo erstmal und äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, äh, das ist genau das, was ich hören wollte. Sehr gut. Vielen, vielen Dank äh, für diese netten Worte ähm, am Pfingsten. Was ich ganz vergessen habe ist, und da wollte ich eigentlich eben schon den... David darauf ansprechen. Die Leute fragen sich natürlich, boah, wo ist Marc Bergmann? Normalerweise bin ich ja selten, wenn es um MMA geht, irgendwie im Einzelpack unterwegs, sondern da ist immer noch äh, so ein kleiner, nerviger Typ neben mir. Marc Bergmann hat heute <lacht> tatsächlich <lacht> Geburtstag.
3: Oh, alles also, Gute,
1: Ja, man, man denkt ja, er wäre irgendwie ähm, im, äh, im Labor gezüchtet worden, aber er ist tatsächlich geboren worden und heute ist der Jahrestag dieses, äh, dieses Geburtstags und ihr dürft gerne auch einmal im Chat, ähm, Marc, alles Gute wünschen, vielleicht freut er sich ja, wenn er, wenn er denn äh, zuguckt und ähm, ja, gibt es denn die Möglichkeit, dass du ein bisschen näher an dein Mikrofon gehst, denn der Chat sagt, man hört dich schlecht, aber er hat ja auch jetzt auch gar nicht viel gesprochen, okay. sag, sag nochmal was. Hörst du mich so gut? Ich höre dich super, ich hoffe, dass die Leute okay. aus dem Chat dich auch hören. Ähm, wie geht's dir? Gestern war ja ein aufregender Tag.
3: Ja, mir geht super. Ich habe glücklicherweise keine Bläsuren davon getragen. Es ist alles nach Plan gelaufen. Wir hatten einen Gameplan. Ich konnte den Gameplan umsetzen, konnte den
1: Kampf gewinnen. Ja, bin sehr glücklich darüber. Wie hast du dir den Kampf vorgestellt oder ist am Ende des Tages wirklich so gelaufen?
3: Logischerweise startet der Kampf im Stand. Wir wissen, Martin ist jemand, der es bevorzugt, im Stand zu, kämpft, äh, zu kämpfen. Das Ringen eigentlich eher vermeidet. Ähm, man sollte vor Martin nicht stehen bleiben, sondern sich auf jeden Fall immer bewegen. Und der Plan war halt natürlich, die Reichweite zu nutzen. Wenn Martin nach vorne kommt, zu viel Druck macht, ihn mit dem Takedown abzufangen, ihn zu kontrollieren, ihn müde zu machen. Und genau, das war der Gameplan. Das hat funktioniert und konnte
1: ich umsetzen. Ja, also. Jetzt ist äh, Martin kein schlechter Ringer, auch kein schlechter defensiver Ringer. Ähm, ich habe mit ihm trainiert, ich habe gegen ihn gekämpft, deswegen kann ich das, kann ich das auch sagen. Und ähm, jetzt gibt es aber auch da draußen den einen oder anderen, der euren Kampf nicht so spektakulär fand. Kannst du das nachvollziehen? Mhm.
3: Ja, selbstverständlich, natürlich. Die, äh, das Publikum möchte natürlich immer, dass Blut fließt dass äh, viele spektakuläre Sachen passieren in dem Kampf. Als Kämpfer möchtest du natürlich äh, keinen Schaden nehmen. Mhm. Du möchtest den Kampf gewinnen auf jeden Fall. Du möchtest dominant gewinnen. Du möchtest keine Zweifel da lassen, dass du den Kampf gewonnen hast. Und ich denke, das habe ich erfüllt.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt daran gezweifelt hat, wessen, wessen Arm hochgeht nach den drei Runden. Gab es irgendeinen Moment wo du gedacht hast, so, oha, jetzt äh, wird knapp, irgendwie einen harten Treffer, den du bekommen hast oder irgendeine Position, in der du dich unwohl gefühlt hast?
3: Nein, also ich habe natürlich damit gerechnet, ich weiß, dass Martin hart schlägt. Ähm, wer seine letzten beiden Kämpfe angeschaut hat, seinen letzten Kampf hat er verloren gehabt. Allerdings hat er diese Eingänge ähm, auch sehr schön teilweise verteidigt. Es lag zum einen daran, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ähm, der letzte Kampf bei KSW war das, mhm. ähm, ja, da hat man einfach gesehen, dass es auf jeden Fall wehtun kann. Und bei Thiago Silva hat man so gesehen, dass es wehtun kann, wenn man vor ihm stehen bleibt. Und deswegen ist es halt einfach kein empfehlendes Verhalten, was man im Kampf an den Tag legen sollte. Man sollte tunlichst in Bewegung bleiben, von dieser rechten Hand wegbleiben, in seiner Distanz kämpfen. Und das war der
1: Gameplan und das habe ich umgesetzt. Okay, und es gibt ja auch direkt Pläne für die Zukunft. Ein Kampf, der ja lange irgendwie schon im Äther rumgeschwert ist. Äh, der tschechische Terminator gegen den deutschen Terminator oder gegen den einzig wahren Terminator. Ähm, <lacht> je nachdem, wie man es quasi sieht. Ähm, ist der Kampf jetzt schon fix? Also ihr habt da gestern noch einen, einen Stairdown gemacht im, im Cage und äh, das klang alles so, als wäre das schon ein... Äh, ja, in einem sicheren Hafen.
3: Ja, also ich habe keinen Kampfvertrag dafür, aber ich, es hat sich so angefühlt, als ob das ein Matchup ist. Hat sich so angefühlt? Und es wurde auch in der, genau, und es war auch in der Pressekonferenz wurde es kommuniziert und ähm, es steht ja, wir haben das ja schon lange sozusagen versucht, irgendwie auch immer über Social Media zu initiieren und es ist dann äh, nie richtig zustande gekommen, entweder weil er in einer anderen Gewichtsklasse gekämpft hat oder ähm, er hat, glaube ich, auch bei einer anderen Promotion mal gekämpft gehabt und ähm, ja, und jetzt sieht es so aus, nachdem er einen Sieg eingefahren hat. Er hat Pastanak den Gegner, den ich hätte kämpfen sollen, am 9. April, äh, besiegt. Ich habe Martin besiegt und äh, somit äh, ist dem äh, Terminator-Treffen äh, sozusagen, steht nichts mehr im Wege.
1: Okay. Gibt es dafür auch schon. Um herauszufinden, wer der echte Terminator ist. Gibt es dafür schon eine Timeline? Weißt du schon, wann das Ganze stattfindet?
3: Ich, also Ich habe äh, ehrlich gesagt jetzt noch keine Bestätigung, wann es stattfinden wird. Allerdings könnte ich mir schon vorstellen, dass es eventuell im Oktober stattfindet. Mhm. Die neue Veranstaltung ist ja gestern schon angekündigt worden. 15. Oktober, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Und äh, ja, das wäre natürlich eine geile Möglichkeit. Es war mega, hier in Frankfurt zu kämpfen. Es war wirklich überwältigend, wie viele Leute dort waren und was für eine Stimmung in dieser Halle war. Also es war echt
1: elektrisierend. Mhm. Jetzt ist natürlich äh, Wemola auch physisch ein ziemlicher Brecher. Ähm, auch am Boden ein ähm, starker Mann. Wie, wie würdest du da rangehen? Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht, taktisch?
3: Ja, bei Wemola muss ich natürlich... Äh, geht der, man kann versuchen natürlich auch Wemola zu ringen am Ende des Tages. Ähm, äh, ich würde auf jeden Fall auch wieder diesen Distanzvorteil in Erwägung ziehen bei ihm. Er ist jemand, der wild schwingt und am Ende eigentlich immer für den Takedown geht. Mhm. Ähm, ja, es ist ein unangenehmer Gegner auf jeden Fall. Ähm, äh, das wird mit 100% ein Dogfight, weil er will ein Dogfight machen. Äh, ich, ich bin auch ein Fan davon oder ende eigentlich immer darin äh, über die Runden, dass ein Dogfight daraus wird. Und ja, also er ist ein sehr physischer Gegner, wenn man seine, seine Kämpfe betrachtet hat. Hartes Ground and Pound, ähm, hebt seine Gegner gerne aus, verfolgt mit sehr viel Gewalt den Takedown, ja, verfügt über eine hohe physische Konstitution, würde ich sagen. Ja, ein gutes Matchup. Okay. Interessantes Matchup. Hast
1: du denn irgendwas abbekommen äh, in dem Kampf? Hast du irgendeine Blessur oder so, die du noch davon getragen hast? Irgendwas, an dem du dann noch rumlaborieren musst? Nee, gar
3: nichts. Also ich habe keine und ich habe äh, ein leichtes habe ich und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts. Also es ist auch mal schön, überhaupt nichts zu haben, nicht genäht werden zu müssen und ähm, ja, es ist immer nervig danach, weil wenn du irgendwelche Nähte ziehen musst und äh, nicht schwitzen kannst und oder nicht schwimmen gehen kannst, mhm. ähm, ja, das sind halt immer so Sachen, das sind so Sachen, die ich gerne nach dem Kampf mache, ähm, äh, gerade Workout-technisch, dass ich schwimmen gehe und es ist natürlich, wenn du genäht bist, das ist erstmal die nächsten 10 bis 14 Tage tabu. Ja, und äh, wann wirst du wieder einsteigen mit dem, äh, mit dem Kämpfen? Mit dem Trainieren? Also mit dem äh, Kampfsport, äh, ich habe heute schon ein bisschen trainiert, aber ich habe jetzt keinen Kampfsport trainiert, sondern ich habe jetzt halt natürlich alternativen Sport gemacht. Ähm, äh, ich bin heute ein bisschen Fahrradfahren mhm. gegangen, ich war Wakeboard fahren und äh, ja. Genau, okay. Aber ich denke, so Mitte der Woche oder so könnte ich wieder ins Jiu-Jitsu gehen auf jeden Fall. Also es ist dann immer so jiu jitsu flow solche Sachen gefallen mir gut. Als Wiedereinstieg, Yoga, Krafttraining natürlich. Man will ein bisschen von der Matte wegkommen. Macht ein bisschen Krafttraining natürlich. Fängt mit der Periodisierung des Strength and Conditioning wieder an. Ja,
1: wobei direkt nach dem Kampf, so 48 Stunden, ist ja aufgrund vom Adrenalin auch immer ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die, weil die Sehnen und Bänder ein bisschen angegriffen sind. Ja, genau, sein auf jeden
3: Fall. Nee, deswegen bin ich auch nur Fahrrad fahren gegangen und ein bisschen Wakeboard fahren. Ist
1: so? da weiß jemand, was er macht.
3: Mhm. Siehst habe ich mitgedacht. Ja, ja,
1: ich, ich sage für die Leute da draußen, <lacht> die sein wollen wie Stefan Pütz und dann am nächsten Tag direkt wieder ins Sparren gehen und sich dann ein Band reißen. Ähm, ja. Spannend, ähm, das war ein großer Abend. Das war ein großer Abend. Du bist natürlich gewohnt, auf großen Bühnen zu kämpfen. Du hast international auf, auf sehr, sehr großen Bühnen gekämpft. Du hast auch schon äh, wichtige Kämpfe gehabt. Ähm, was bedeutet dir der Sieg gegen Martin? Ist das was Besonderes? Oder jetzt verglichen mit deinem Titelgewinn bei M1 oder so zum Beispiel? Natürlich
3: war das ein sehr wichtiger Sieg. Ich kam von der Niederlage. Ich habe das letzte Mal im September gekämpft. Da also ist auch ein bisschen Zeit vergangen als mein letzter Kampf gewesen ist und ähm, deswegen für mich ist es natürlich wichtig, einfach in dieser Routine drin zu bleiben mhm. und mich im Käfig auch wohl zu fühlen und natürlich es, jeder Kampf ist wichtig und äh, es ist natürlich immer wichtig, dass man gewinnt einfach, um sich äh, auf dem Markt zu positionieren, aber gerade dieser Sieg war extrem wichtig, auch dass der absolut dominant abläuft und keine Zweifel offen lässt. Ähm, man, man weiß, wie die Inter Internet-Community sein kann, äh, dass oft schnell sehr schnell Kritik kommt und ja, es hat immer dann, äh, hat einen blöden Beigeschmack natürlich, wenn es eine knappe Split Decision ist oder sowas und ja, das ist einfach hat, es ist alles so abgelaufen wie es hätte ablaufen sollen oder wie wir es geplant haben, das ist ganz wichtig gewesen,
1: der Sieg Okay, ja, das ist natürlich schön, wenn in so einem Sport in dem alles passieren kann mal alles nach Plan ja, läuft, ist ja eher die Ausnahme als, als die Regel tatsächlich Absolut. Jetzt ähm, hast du schon so ein bisschen von deinen sportlichen Plänen berichtet. Du hast schon äh, ein bisschen erzählt, dass du auch wieder zurück im Training bist. Es gibt keine großen Verletzungen. Ähm, insofern können wir uns natürlich extrem freuen. Ähm, Wie es äh, also, dass es bei dir bald weitergeht und ja, ich weiß, dass hier viele Leute im, im, im Chat und auch ähm, live im Stream auf deinen Teamkollegen warten, auf Christian Eckerlin. Mhm. Ähm, ganz kurz, wir sind über, wir sind schon irgendwie 3000 Leute im Livestream. Da haben wir haben aber erst 350 Daumen hoch. Also Eckerlin kommt mit Sicherheit nicht, bevor wir nicht bei 500 sind. Ähm, jetzt das, das hast du aber dezent
3: promoted. Also
1: ein bisschen, ey, don't hate the player, hate the game. Nein, 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 nein,
3: das hast du gut gemacht, das war kompliziert. Dank. Das war kein Sarkasmus.
1: Dankeschön, dankeschön. Ähm, aber ich will dich nicht gehen lassen, ähm, bevor du mir nicht deine Meinung sagst zu dem Kampf von Eckerdin, denn es gab ja schon eine Kontroverse. Also, so offen müssen wir sein. Das war zumindest mal eine Szene, auf die ich auch gleich äh, Christian ansprechen werde, die mhm. Aus Zuschauersicht Fragen aufwirft, kann man so sagen, oder? Mhm. Mhm. Wie hast du es gesehen? Also zu dem
3: Zeitpunkt, als der Kampf stattgefunden hat von Christian, habe ich mich gerade aufgewärmt. Mhm. Ich habe nur wagen, ich habe bisher auch noch meinen Kampf. Ich habe einen Code zugeschickt bekommen von Octagon TV. Ich werde mich komplette Veranstaltung anschauen, weil ich habe viele Kämpfe verpasst. Ich habe Christians Kampf leider noch nicht gesehen. Ich mhm. habe die Bildgalerie gesehen, also von den Fotos, die entstanden sind und ich habe natürlich viele Kommentare gesehen unter den Octagon Deutschland Posts und auf der Octagon Seite und ich habe gesehen, dass die Internet-Community auf jeden Fall nicht zufrieden ist mit dem Urteil und gesagt, dass dieser Low-Blow ein Körpertreffer gewesen sein soll, aber ich werde mich später meine eigene Meinung natürlich bilden mhm. und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es zu Unstimmigkeiten und zu Zweifeln geführt hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, milde ausgedrückt. Äh, da gibt es schon ähm, sehr klare Meinungen teilweise, sehr sehr heftige Meinungen auch tatsächlich zu. Ähm, so oder so, ich glaube, was ich schon mal vorab sagen kann, ist, dass natürlich die Entscheidung, ob ein Kampf abgebrochen wird, wann der abgebrochen mhm. wird, nur ein Mann treffen kann und das ist der Referee. Und definitiv, ja. Christian war ja gestern nicht der Referee, sondern war ja Kämpfer. Mhm. Insofern, das darf man immer nicht, das darf man immer nicht vergessen. Das ist so, als würde man äh, dem Pester vorwurf machen, dass der Cup abgebrochen wurde auf, wegen deines Cuts. So, kann ja, er, nee, definitiv, den
3: Kämpfer trifft dort keine
1: Schuld. Ja. Ähm, also insofern, äh, das ist zumindest mal eine Sache, die wir schon festhalten können. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Äh, das, das letzte Wort gehört dir. Ja,
3: also ich muss sagen, ich möchte mich natürlich bei allen Leuten bedanken, die eingeschaltet haben, die unterstützt haben. Es war eine mega geile Erfahrung und ich denke, dass MMA auf einem guten Weg ist mit dieser Größe der Veranstaltung, mit dieser Professionalität, auch medientechnisch, was Octagon dort macht. Wenn man den Octagon-Kanal verfolgt, ist es schon massiv, was dort an Content entsteht. Und ich denke, dass es ein neues Level ist und ich freue mich auf die nächste Veranstaltung in Frankfurt und auch in Deutschland überhaupt natürlich, äh, wie sich der Sport weiterentwickelt äh, und bin gespannt, was im Jahr 2022 noch passiert.
1: Da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt darauf. Ähm, ich freue mich, dass wir sowas überhaupt in Deutschland erleben können. Eine MMA-Veranstaltung, die nicht UFC heißt, die so viele Leute anlockt, ist auf jeden Definitiv. Fall ein, immer ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich hoffe, du schaffst es dir, so ein bisschen Auszeit zu gönnen, so ein bisschen ähm, auch dich über deinen Sieg zu freuen. Und dann hoffe ich, dass du es schaffst, sehr, sehr stark ähm, zurückzukommen gegen äh, den anderen Terminator, der sich der sich auch so schimpfen möchte. Du wolltest noch ja. was sagen.
3: Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken natürlich für das Interview. Vielen Dank, ähm, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, Und vielen Dank an die ganze MMA-Community, Richtig geil, dass das Ganze weiter wächst und immer größer wird. Genau, das ist unser Ziel, und das ist natürlich schön, ein Teil davon zu sein.
1: Us, vielen Dank. Dann vielen äh, Dank. Äh, schönen Pfingstsonntag noch an dich. Das wünsche und, ich dir auch, Andreas. Mach's ja, gut. Wir sehen uns bald. Tschüss. Ciao. So, und ja, natürlich kommt er gleich. Natürlich kommt gleich. Christian Eckerlin auch und wird euch Rede und Antwort stehen. Und ich weiß, das Internet ist ein brutaler Ort, ein kalter Ort manchmal. Und ich weiß auch, dass einige von euch ein paar nicht so nette Dinge schreiben werden gleich im Chat. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Nur weil man eine Meinung hat, heißt das übrigens nicht, dass sie dass richtig ist, aber jeder hat ein Recht darauf. Ich will euch aber ganz kurz zu bedenken geben, dass Christian auch hätte sagen können: So, oh, ich habe gestern gekämpft, oh, ich will mich heute erstmal ausruhen. Nein, er hat gesagt: Auf unsere Frage hin, hast du Bock auf ein Interview? Hat er sofort gesagt: Ja, und das, obwohl er natürlich weiß, dass es eine Kontroverse gibt da draußen. Also, ich finde es erstmal extrem positiv, dass er sich bereit erklärt, hier jetzt Rede und Antwort zu stehen. Und ja, ich werde natürlich. Ähm, auch ein bisschen kritisch nachfragen und äh, gleichzeitig ist aber Christian ein Kämpfer und äh, alle Kämpfer, egal ob sie gewinnen, verlieren, wie sie gewinnen oder verlieren, haben erstmal unseren Respekt verdient, das ist zumindest mal ähm, mein Standpunkt, um vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben sollten, falls ihr jetzt irgendwie weiß ich nicht, 24 Stunden im Koma gelegen habt oder äh, gerade nur auf diesen Stream gestoßen seid, weil der euch angezeigt wurde bei, bei YouTube. Gestern gab es einen Kampf, Christian Eckerlin hat gekämpft bei Octagon in Frankfurt vor heimischer Kulisse und natürlich macht es total viel Sinn, dass, Okt äh, dass Octagon Christian da gut promotet, gut dastehen lässt. Er ist äh, der Lokalmatador, sie kommen jetzt wieder zurück nach Frankfurt, Zwei Sachen muss man dazu vielleicht wissen. Christians Gegner ist kurzfristig ausgefallen. Das ist nicht die Schuld von Octagon, das ist auch nicht die Schuld von Christian, sondern der Gegner ist kurzfristig ausgefallen. Es ist nicht einfach für äh, jemanden wie Christian, der ja auch einen guten Rekord hat und der vor heimischer Kulisse vor 10.000 Leuten kämpft, jemanden zu finden, der entsprechende Erfahrung hat und der dann auch noch mit äh, Short Notice tatsächlich sich auf diesen Kampf einlässt. Das hat der Brasilianer Denilson Neves gemacht, ist aus Brasilien dann nach Deutschland geflogen und der ist nicht gekommen, um einfach nur seinen Zahltag abzuholen, sondern, und das hat man gesehen, der hat auf jeden Fall versucht, ordentlich mitzuschlagen und äh, vor allen Dingen den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Ähm, das sind erstmal so die die Gegebenheiten und dabei ging, gab es eine Szene, mhm. über die wir hier gleich äh, ganz besonders natürlich noch nochmal, wir werden auch über den restlichen Kampf sprechen und das Ganze drumherum, aber um über diese Szene werden wir natürlich auch mit Christian gleich sprechen. Und zwar gab es zwei Tiefstöße in diesem Kampf und na, zumindest bei dem ersten sah es so aus, als wäre da auch... Oder vielleicht sogar, das ist das, was ich auch schon hier und da gelesen habe, ausschließlich ein Körpertreffer eigentlich gelandet gewesen. Und das ist eine kleine Kontroverse. Und darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen. Ich höre, Christian ist am Start. Deswegen nehme ich ihn jetzt ohne weitere Vorrede auch einmal mit dazu und sage erstmal Hallo. Hallo, lieber hallo. Christian Eckert. Alles gut. Ja, bei dir. Es geht um dich. Gratulation zum Sieg ja, erstmal und äh, zu der wirklich großartigen Veranstaltung. Also Frankfurt hat ja gefeiert gestern. Ja, auf
4: jeden Fall. Nicht nur beim Kampf, vor dem Kampf, nach dem Kampf und ich glaube immer noch
1: <lacht> ja, es wurde hier schon spekuliert, dass du irgendwie noch auf der Party von Haftbefehl hängen geblieben bist und deswegen ähm, nicht, im, äh, nicht im Chat wärst, ähm, aber hier bist du ja am Start, jetzt haben wir hier glaube ich gerade, was den Bildausschnitt angeht, ja. zumindest sehe ich das hier auf YouTube, äh, Problem ist nicht dein Problem, das, äh, das macht okay. der Kahn im Hintergrund, jetzt bist du wieder gut zu sehen, ähm, ja, ähm, Erstmal vorab, das Wichtigste, bist du gesund, alles dran? Manchmal hat man ja irgendwie Verletzungen, die man irgendwie nicht, nicht gesehen hat im Kampf. Ähm, nee, Ist alles frisch? Alles,
4: alles in Ordnung, so also ein bisschen die Weißscheide. Aber das hat man ja äh, gestern gesehen. Aber ich denke, wir werden auch noch auf dieses Thema eingehen. Das werde ich auf jeden Fall, äh, wenn ihr das nicht macht, auf jeden Fall anschneiden. Weil es gab ja viele, ja, klar. Äh, viele Experten, sage ich mal, in, in der Runde, die gesagt haben, es war kein Tief, also Tiefschlag. Aber ich denke mal, da sollten wir vielleicht später dazu kommen. Ich würde erst mal einfügen, was hier überhaupt gestern los war, was wir überhaupt hier äh, was da was, was für eine Euphorie, was, was für eine brutale Veranstaltung das einfach war, wo jeder, der da gekämpft hat, beteiligt war, einen riesen äh, Beitrag dazu geleistet hat. 10.000 Zuschauer in Frankfurt, Festhalle. Einfach nur Geistesgang. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja, vielleicht muss man da so ein paar Sachen vorher äh, auch noch erzählen. Lange Zeit war es in Frankfurt gar nicht möglich, MMA-Veranstaltungen genau. zu machen. Die einzigen MMA-Kämpfe, die dort stattgefunden haben waren so Mix-Veranstaltungen. Ich weiß, wir beide standen mal auf derselben ja. Fightcard bei der Mix-Fight-Gala, ja. wo du hättest kämpfen sollen. Da ist der Kampf dann kurzfristig ausgefallen. Und dir wäre es ja dann fast auch wieder so gegangen, tatsächlich. Ähm, denn dein Gegner ist wieder ausgefallen. Es musste ein neuer Gegner her. Und ähm, es wurde ja auch ein guter gefunden. Und dass das Ganze natürlich so klappt, so fruchtet am Ende des Tages, war schon ja, ein, ein großer Schritt. Das war schon beachtlich, muss man sagen, auch für die deutsche Community, hast du, also wie sicher warst du dir, dass die Halle ausverkauft sein wird?
4: Boah, das war immer schwer zu sagen, also ich muss das gleich anders sagen, ich bin ja hier durch die Stadt gelaufen und die Leute, du siehst ja wie bei, äh, beim Fußball, ja, die Eintracht äh, hat vor zwei Wochen gewonnen und da war diese Euphorie da und ich glaube auch, dass das auch so ein, ähm, gerade ein super Zeitpunkt war für Frankfurt jetzt gerade, die Leute waren eh so euphorisch und haben äh, da, sind immer noch in der Feierlaune, dass Frankfurt den Europacup gewonnen hat und dann nochmal so eine Veranstaltung hier ich denke, das hat gut gepasst und äh, von daher, äh, ja, ähm, ist, ich, das ist schwer in Worte zu fassen. Ich sage dir ehrlich, ich bin immer noch so geflasht von diesem, von diesem Ding gestern, aber äh, weil Sie eine Frage zu beantworten, ob ich das so ähm, gewusst habe, dass es so schnell ausverkauft ist, wenn ich ehrlich bin, nein. Ähm, das ist ja, Ich glaube, die hätten jetzt noch mal 3.000, 4.000 Tickets mehr verkaufen können. Ähm, die Ticketanfrage in der letzten Woche, also es war schon Ausnahmezustand gestern auch, auch vor der Halle, ne, da war eine Schlange, ich habe sowas noch nie erlebt. Also meine ganze Karriere, auch wirklich, wo ich überall war. Ich habe sowas wirklich noch nie in meinem Leben erlebt. Auch die Leute, Freunde von mir und Familie, die alle mit dabei waren. Das war eine. eine, eine, ich weiß keine Ahnung, wie ich es wie ich sagen soll. Das war einfach nur crazy.
1: Ja, also ist auf jeden Fall einer dieser Momente, den man als Kämpfer vielleicht einmal erlebt haben muss in, seinem, in seiner Karriere, sonst fehlt irgendwie was auf der auf der Löffelliste. Ja. Schön, ich freue mich für dich und auch für ganz Frankfurt und auch für die MMA-Community, dass dieser Moment entstanden ist. Ganz kurz, mit, weil ich immer mit einem Auge auch auf den Chat schiele. Jetzt heißt es hier, es werden kritische Kommentare gelöscht. Von wo? Nein. Hier bei uns Ach, im Chat, also, im YouTube-Chat. Okay, ja. Wir löschen keine Kommentare, aber wenn Beleidigungen drin sind, dann nimmt die YouTube automatisch raus. Also wenn ihr etwas Kritisches schreiben wollt, schreibt das gerne, Nein, kein Problem. aber äh, lasst doch das Hurensohn raus, dann wird es auch angezeigt. Ähm, und äh, dann könnt ihr auch hier, nicht, müsst ihr nicht das Gefühl haben, dass irgendjemand äh, beschnitten wird in seiner Meinungsfreiheit. Ah, das das ist ja. nicht genau
4: das ist der Fall, warum Deutschland nicht so weit mit dem MMA ist. Das sind halt... Äh, weil wie soll ich sagen, kleine Kinder, die verstecken sich zu Hause äh, vom Computer und äh, haben vielleicht noch nie Sport gemacht oder keine Ahnung, Wasserball gespielt oder ich weiß nicht, das ist einfach lächerlich, ähm, diese Zeit, diese äh, Tränen, diesen Schweiß, diesen Blut, was wir, du weißt es selber, von was wir hier sprechen und es äh, ist einfach mir, äh, jeder, der mich kennt, äh, der weiß, ich stehe über sowas drüber, die, die können da schreiben oder machen oder tun, was sie wollen, das weiß man, wo das rein ist. das geht da rein und da wieder raus das war's, das ist einfach nur ein lächerlicher Scheiß, was die da äh, schreiben.
1: Okay, also äh, was du quasi von, von der allgemeinen Meinung hältst, haben wir jetzt einmal, haben wir einmal abgerissen. Ähm, jetzt lass uns mal auf die Szene an sich eingehen. Ja. Es war die, in der ersten Runde, es gab äh, zwei Tieftritte. Ähm, der erste Tieftritt sah, und da muss ich jetzt sagen, ähm, bin ich sehr gespannt auf deine, auf deine mhm. Einschätzung. Sah im Stream definitiv so aus, als wäre der klar auf den Oberkörper gegangen. Also, sieh mal, also hier groß Bereich, äh, kurze Rippe, Leber. Mhm. Ähm, aber logischerweise, es gab zwar irgendwie zwei oder drei Kamerawinkel. Man kann natürlich nie alles sehen. Ja. Ist auch wie, wie, kam der, wie kam der bei dir also an? Also bei mir kam der
4: Kniestoß Bei mir kam der
1: Kniestoß. Also nicht das Knie jetzt. Ne? Bei mir kam
4: zuerst ähm, der Impact auf die Weichteile. Deswegen bin ich runter. Das Knie hat getroffen. Im also hier im Oberkörper, auch nicht auf die Leber. Das Knie hat im Oberkörper getroffen. Das ist auch gar keine Frage. Aber dieser erste Impact ging auf die Weichteile. Und deswegen bin ich ja direkt runter. Sofort. Jeder, der das kennt, du weißt es. Es gibt einen Impact auf, auf, ein, ja, auf die Genitalien. Dann ist sofort kommt das hier, kommt ein Impact auf die Leber, kommt das und kommt versetzt. Mhm. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist der andere, ein oder andere dann auch noch ein Professor, das in der Sekunde dann zu sehen, aber der erste Impact ging ganz klar auf die Weichteile und ich denke, das hat auch der Ringrichter dann so gesehen, dass er dann, ich habe es jetzt nur in der in dem Video kurz gesehen, wie du schon sagst, man man sieht das nicht so jetzt äh, eindeutig, ne? bei, bei, bei der, bei der ähm, Übertragung, was ich gesehen habe. Aber ich kann dir nur erzählen, was ich fühle und ich kann nur äh, das tun, was mein Körper dann von mir also, weitergibt, ne? Und das ist. Ich denke, der zweite wird auch kein Tief, Tiefschlag gewesen
1: sein. Dann. Das ist keine Ahnung, vielleicht was? Äh, keine Ahnung. Ja. Also ich glaube über den zweiten über den zweiten Tiefschlag. Ähm da hat sich keiner unterhalten. Ja. Ich, ähm, also, kannst du denn lokalisieren, mit welchem Teil seines Körpers er dich getroffen Schienbein hat? Schienbein tief? Also ja, mit dem Schienbein. Okay.
4: Du gehst mit dem Knie gerade rein. Aber du mit dem Knie mit dem Schienbein nach vorne, triffst du doch erst den Genitalbereich und dann mit dem Knie. Und
1: hm. Das ist es. Okay. Äh, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, als ich die Szene geguckt habe, ich habe mir das natürlich auch ja. angeguckt, weil ich einfach, ein, äh, was das angeht, so ein, so ein, so ein kleiner Nerd bin guck immer genau, yeah. auch bei den Leberdingern, wo, wo, wo sitzen die. Ähm, und wenn ich nicht wüsste, dass du Christian Eckerlin bist und, und wenn ich dich nicht kennen würde, dann war mein erster Impuls so, ey, das Ding war doch 100% auf der Leber. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt eine Einstellung, wo ich gedacht habe, ja, okay, vielleicht war der, ähm, war der Fuß mit dabei. Ähm, aber wenn, deswegen kann ich so ein bisschen die, ähm, die, die Reaktion nachvollziehen, weil es sah von außen tatsächlich so aus, als hätte er dich da unten rum nicht berührt, mhm. wo, also bei der illegalen Trefferfläche, sage ich mal. Ähm, war es, und das ist für mich jetzt gerade auch, weil ich, weil ich den Ablauf, ich möchte das verstehen, ja. und ich glaube, dass äh, das auch wichtig ist, dass ich da kritisch mhm. nachfrage, Gerne. weil nur so kann man das auch wirklich aus, ja. äh, ausräumen. War es ein Impact, der von vorne, also du hattest ja zum Glück einen Tiefschutz ja. an, äh, sonst wäre das Ganze noch döver gewesen, war das äh, ein Impact von vorne oder eher von der Seite auf den Tiefschutz? Von vorne, aber nach oben gezogen. Also es hat wirklich mhm. äh, die
4: zwei Glocken richtig nach oben gezogen und das war das, wo, wo, mich halt, äh, wo ich gedacht habe, das reißt mir ab so auf die Art, weißt du? Du weißt ja, du hast den Tiefschutz drin und es reißt nach oben. Das war der, der Impact, den ich gespürt habe dabei. Und ich weiß gar nicht, das Einzige, was mich so ein bisschen, ich gehe auf dieses Ganze ein, das ist auch gar kein Problem für mich, ich bin Kämpfer, das, ich hab das, bin den Leuten auch schuldig, aber äh, eigentlich meine Karriere, äh, ich wüsste nicht, äh, wann ich mal irgendwie mit sowas oder Schauspielerei oder, so, oder sowas, ich weiß nicht, wenn der Ringrichter dann reinspringt, dann muss er den Kampf beenden, wenn er das so gesehen hat, richtig? Das meine, meine Sorry,
1: ich muss, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ja. Christian, weil ich, ich höre dich total schlecht. Ich weiß nicht, ob die, ob die Leute im Stream dich gut hören. Ich frage mal ganz kurz nach. Kahn, hörst du ähm, Christian gut? Weil ich höre ihn im Prinzip, ich höre nur einzelne Silben total abge, äh, abgehackt. Okay. Ah, okay. Ähm, dann scheint es irgendwie an mir zu liegen, weil ich höre dich nämlich, Kahn, jetzt auch total abgehackt. Ich weiß nicht genau, ob es an meiner, an meiner Internetverbindung liegt oder so. Ähm, das ist natürlich, ähm, ich muss mal ich überlegen, mal reden, was ich reden, da machen kann. Ist
4: okay wieder, oder?
1: Ja, ich ich höre leider nichts nicht mehr, was du sagst. Okay, macht es vielleicht Sinn, dass ich nochmal rausgehe und wieder rein? Vielleicht schreibst du mir das kurz, dann kann ich es kann hören. Sorry, ist gerade ein technisches, äh, technisches Defizit. Ich freue mich, dass ihr uns beide äh, hören könnt da draußen, aber ich höre Christian nicht und das ist dann blöd, wenn man sich unterhält und ich, äh, ähm, ich ein oder einer den anderen nicht hört. Ich kriege jetzt hier gerade äh, Instruktionen getippt und dann schauen wir mal. Okay, also äh, wir machen ganz kurze Pause. Kahn spielt einen Clip für uns. Ähm, Christian, du bleibst bitte drin ja. und ich äh, gehe kurz raus und wieder rein und dann sollten wir gleich wieder, wieder äh, quatschen können. Da sind wir wieder und äh, fast so, als hätten unsere Sponsoren quasi den, äh, den Ausfall oder die technischen Schwierigkeiten hervorgerufen. So konntet sie auch noch mal äh, in den Genuss kommen, die zu sehen. Ähm, ja, Christian, äh, worauf, also ich glaube, ich glaube, eine Sache ist klar. Ähm, du hast das Ding gefühlt und es gibt ja viele Dinge, die kann nur der Kämpfer an sich wissen oder die wissen vielleicht manchmal nur die beiden Kämpfer im Cage. Ja? Ähm, klar ist, du hast das Ding gefühlt. Kannst du dir erklären, warum so viele Leute da draußen jetzt so reagieren, wie sie es tun? Ja, natürlich. Jetzt, ich habe es ja auch in
4: der Einstellung gesehen. Man sieht es wirklich nicht richtig, ne? Also, mhm. dass, das, dass das Schiebein oder der Fuß nach vorne geht. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich, ich sage ja, ich, ich, mir fehlen die Worte, weil... Ich war noch nie in so einer Situation, weil äh, warum sollte ich, warum, aus was für Gründen ähm, sollte ich, ähm, keine Ahnung, äh,
1: irgendwas vorspielen oder vortäuschen oder sonst irgendwas. Es, es gibt überhaupt gar keinen Grund, äh, das zu machen. Selbst Na gut, der, Gru der, Gru der Grund, der dir unterstellt wird, ist, dass du damit quasi der Niederlage entgangen bist, weil wenn das jetzt ein Körpertreffer ja. gewesen wäre und ein, ein Leber-K.O., diesen, ja. diesen, weil es gab ja eine Reaktion. Also du hast ja, ne, du greifst dir ogen ja, ja. Körper, bitte,
4: äh, Darüber brauchen wir gar ja, nicht ja. reden. Dieser Impact, der ja. ist hier gewesen. Hier. Nicht hier, sondern hier gewesen. Ja. Das, ist, das ist, Ich will nicht, dass, ich, dass irgendwas vertritt wird. Der Impact, den ich ah. gespürt habe, was mein Körper gespürt hat, ist hm. hier unten im Genitalbereich gewesen. Und deswegen ist es doch auch gleich, ist es doch nicht hierhin äh, äh, an meinen Oberkörper gegangen, ist
1: es doch sofort nach unten gegangen. Hm.
4: Deswegen, aber gut.
1: Okay, aber, aber kannst du dir erklären, woher, also jetzt habe ich hier immer wieder auch äh, gelesen, ja ja du hast selber auch schon mal gegen andere Leute geschossen, so nach dem Motto, die kämpfen nur gegen Fallobst oder so. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass das ein Zusammenhang ist, also dass du quasi jetzt, dass die Leute nur darauf gewartet haben, äh, dass, dass du mal irgendwie ein bisschen ähm, Verletzlichkeit zeigst oder... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man sowas vergleichen kann. Ich meine, der Gegner war auf gar keinen
4: Fall ein Fallobst. Ne? Das darf man Fall. auch nicht vergessen. Auch gar keinen Fall. Fall ist gekommen und hat Bock gehabt, der hat äh, sich Bock gehabt, sich zu hauen. Der war auf jeden Fall äh, auf Augenhöhe. Egal, ob es eine Woche vorher war, ist ja genauso schwer für mich. Natürlich, ich bin fit, alles drum und dran. Aber es ist doch äh, äh, genauso schwer für mich, mich auf den Gegner einzustellen, wie er, äh, wie er sich auf mich. Und äh, wie gesagt, äh, für mich äh, das Thema eigentlich ist äh, damit eigentlich ehrlich gesagt beendet, weil äh, ich kann nur das erzählen, was ich gefühlt habe in dem Moment. Wenn ja. halt die Leute das nicht glauben, dann kann ich denen das nicht eintrichtern, dass es das glauben sollen. Ich kann einfach nur das sagen, äh, wie es abgelaufen ist. Ja. Und wenn und wenn es wirklich ein äh, wirklicher Treffer und alles drum und dran gewesen wäre, dann ist doch, wenn ich das vorgetäuscht hätte, dann ist doch der Referee, der zweite Mann da drin, diesen Kampf abzubrechen. Nicht ich. Ja, ja, das klar. ist eine große Organisation, die haben mit der äh, G, 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 wie heißt das nochmal, ich es vergessen. Gemacht. Äh, genau, haben die, die Zusammenarbeit, da sind doch geprüft, also äh, unterrichtete äh, Ringrichter, die müssen sowas sehen. Dann, dann ich, ist, doch, ist doch alles kein Problem, dann hat man den Kampf verloren. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ich bin auch kein Ringrichter dann in dem Moment. Ich meine, soll ich dann sagen, nee, ist jetzt abgebrochen. Ich meine, jeder wird dann doch dann, wenn der Ringrichter kommt zu dir kommt und sagt, du hast äh, fünf Minuten Zeit, dich zu regenerieren, der kämpft dann nicht weiter. Sagst du, nein, ich, hab, äh, ich kämpfe nicht weiter. Also das muss mir auch keiner erzählen.
1: Nee, nein, nein, also ich, ich ja. finde ja auch immer bei, bei so einer Sache ist äh, die Schuldfrage ja immer irgendwo im Raum und äh, da habe ich eben auch mit, mit Stefan drüber gesprochen im, äh, im Interview davor, mhm. dass äh, den Kämpfer da, das wäre ja so, als würde man Peschler die, die Schuld daran geben, ähm, dass, der, dass der Referee wegen des Cuts abgebrochen hat. Das kann man nicht machen. Also das, äh, das, das geht nicht. Ähm, ob man jetzt äh, ob man dir glaubt oder nicht. Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall treffen? groß, dass du in dieser Partystimmung, in diesem ähm, Siegestaumel, in dem du bist und die ganze Stadt ja ist, dir ähm, die Zeit genommen hast, dich hier hingesetzt und, ähm, und dich diesen Fragen stellst, weil du dir ja schon wahrscheinlich gedacht hast, dass wir auf das Thema auch eingehen müssen, deswegen das, das, das erstmal, das erstmal ähm, Respekt von meiner Seite, hättest du, in Anführungsstrichen, so nicht nötig gehabt, ich finde es immer ganz gut, ähm, natürlich ist das eine Sache, am letzten Endes, ja, entweder die Leute sehen den Kamerawinkel, wo sie sagen, ach ja, Mensch, doch, oder ähm, sie wollen dir nicht glauben, oder sie glauben dir sowieso, ja. ähm, das kannst du wahrscheinlich am Ende des Tages nicht, ähm, nicht beeinflussen. Einfach,
4: für mich ist es einfach nur schade, so Unterstellung der Kampf gekauft, und ja. so, weißt du, das sind für mich Sachen, das habe ich in meinem Leben, das habe ich noch nicht mal in meinem Kopf drin, sowas. Ne? Das, das, das ist für mich ein Ding, das gibt es für mich nicht. Ich hätte hm. auch normalerweise sagen können, ey, boah, eine Woche vorher, ich kämpfe hier zu Hause, nee, ich sag den Kampf ab. Weißt du? Das wären auch so Schritte gewesen, wo man gesagt hat, ey, du kämpfst hier zu Hause, der Typ hat nichts zu verlieren, der kommt von Brasilien hergeflogen, der hat sein Gewicht nicht geschafft, war sogar schwerer wie ich, hat 84,8 Kilo gehabt, ich weiß gar nicht, wie, wie schwer der, keine Ahnung, wo der die Kinder. Äh, deswegen, ich äh, das ist für mich ein bisschen so ja ein bisschen schade, weißt du? Aber ja. diesen Prozentzahl, sag ich dir ehrlich nochmal, die haben vielleicht mal Wasserball gespielt und die Eier, die ich gestern fast verloren habe, die haben sie noch nie in die Hand genommen. Noch nie in ihrem Leben in die Hand genommen und haben äh, mal, keine Ahnung, mal. Ich, ach, komm, egal, alles gut, alles gut.
1: Okay, ich glaube, über das Thema haben wir jetzt gesprochen, auch ja. wenn es einigen Leuten noch nicht äh, kritisch genug war. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Was ist, äh, was ist der Plan für dich? Es war ja was die Veranstaltung angeht, ein ziemlicher Erfolg. Ähm, Halle ausverkauft. Ähm, es gab ein paar Probleme mit dem Stream zwar, aber das ist auch das ist nicht in deiner Verantwortung. Ja, so nein, viele nein, nein, andere warte Dinge. Mal.
4: Warte, na, das ist doch bestimmt auch. bin ich auch dazu bestimmt jetzt, oder? Ich weiß
1: nicht. Vielleicht hast du irgendein Kabel nicht richtig eingesteckt. Das kann auch oh, sein, ja. Mann, oh Mann. <lacht> sein. Ja, ähm, wow. ja sa sag mal, wie geht's weiter jetzt? Also 15.10. hatte Octagon schon angekündigt. Ja, ich gehe mal davon aus. Also 15
4: ja, 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 100 Prozent. Und äh, das ist wurde auch gestern so, ich will jetzt nicht sagen angekündigt oder sonst irgendwas, dass man da auf jeden Fall den Hauptkampf macht, weil nach meinem Kampf äh, war das äh, der VIP-Bereich und die Halle mehr oder weniger schon am Gehen, sage ich mal. Was schade ist für den, für, für auch den Hauptkampf, weil der Hauptkampf war super. Ivan gegen ja. ähm, gegen, ach, ich habe Namen vergessen, Keter. Kate, Kate, Kate? Ich weiß nicht. Sorry. Ja, genau. Und natürlich Stefan und das Finale. Und äh, ja, äh, für mich geht es am 15.10. weiter, 100 wieder, hier in Frankfurt, so wie es aussieht. Und jetzt fahre ich erstmal in Urlaub und äh, freue mich auf die ganzen Nachrichten von den kleinen ähm,
1: ja, Boogies. Na, liest du sowas? Macht es denn Sinn, Ach. dir irgendwie zu schreiben? Wenn ich das
4: wenn, wenn ich diese Zeit noch hätte, äh, da runter zu scrollen äh, und mir diese äh, Kommentare lesen. ich glaube, dann wäre ich auf
1: dem ganz falschen Weg. Ja, ich glaube, äh, Lesen ist eine Sache, sich äh, die ganzen Sachen zu Herzen nehmen, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, ich habe eben Stefan gefragt, ähm, wie feierst du deinen äh, dein Sieg? Gibt es da noch irgendwas? Also gestern hast du ja schon wahrscheinlich ja, gut, ein bisschen wir gefeiert. Wir waren gestern,
4: äh, wir dürfen ja auch eine Sache nicht vergessen, so wie man so auch im Sport dann auch in Deutschland groß macht. Gestern war, ich glaube, alles davon bundesliga über Rapper, über Sänger, über was, weiß ich nicht alles. Es war wirklich alles da und die haben mitgefiebert. Wenn du diese Atmosphäre da drin gespürt hättest, ich, ich krieg wieder Gänsehaut. ne? Das ist unglaublich gewesen einfach. Und äh, ja, das ist einfach... Ja. Mir fehlen immer noch die Worte, ich sage dir ehrlich, wie es ist. Aber ähm, wie gesagt, ich muss auch äh, wirklich allen, allen, die auch in diesem ganzen... Paket mit dabei, sondern unter anderem auch ihr, ihr macht diese Berichterstattung, alles drum und dran, da muss man, das ist einfach Deutschland und ich glaube, wir haben das jetzt auf ein anderes Level gebracht. Wir haben ja, die, ich glaube, sogar die, auch die Zuschauerzahl, nee, für Frankfurt war das ja MMA gut, ist das ja nicht so schwer
1: gewesen, war ja noch nicht so, nicht so viel, aber ich glaube, wir sind auf einem brutalen Weg. Ja, ich glaube, dass äh, sich auf jeden Fall einiges verändert, gerade in der deutschen MMA-Szene. Und ähm, es ist wichtig, dass wir große Figuren haben. Es ist wichtig, dass wir auch Figuren haben, die polarisieren. Das äh, tust du ja unter anderem auch. Ähm, und die, die bereit sind, sich so, so offen zu zeigen und auch mit allem rauszugehen, was sie haben. Und das ja. äh, ist definitiv eine Errungenschaft, die man dir nicht absprechen kann. Ähm, umso mehr tut es mir natürlich leid, dass ich dich bald äh, vernichten äh, muss in unserer Popcorn-Challenge, denn die steht noch an. Da äh, hatten wir, da hatten wir mal eine Ausforder Herausforderung ausgesprochen. Und äh, ja, also, du kannst dir ja nicht einfach so aus dem Weg gehen. Müssen wir ich mal gucken, geh, wir so, das? Ich,
4: Du weißt, du kennst mich ein bisschen länger. Ich stelle mich jede Aufgabe und ich bin dafür auch bereit, denke ich. Du musst, du, du sagst, du sendst mir
1: send mir Location. Okay, ich, <lacht> ich, ich nehme dich beim Wort. Äh, wenn du nicht gerade am selben Tag einen Kampf hast, dann. Ja. Äh, dann, dann kriegen ja, wir geht. das hin. Wir, wir haben sogar schon Sterneköche, die in der Jury sitzen. Also Echt, ja? unabhängig. Amen. Ja, ja. Ganz, äh, jaja, ist, 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 ist man ernst? Ist man ernst? Okay. Haben wir. Okay. Äh, da, Aber nicht, also, dass, dass die gekauft das
4: sind fand. oder so, ne? Nicht, dass die gekauft sind, schon von dir.
1: Hey, woher soll ich das ja. Geld haben, um Sternekoch <lacht> zu bestechen? Ja. Das, das das würde ich jetzt dann. Das überlasse ich mal den Verschwörungstheoretikern ja, da draußen okay. äh, über solche Dinge zu spekulieren. Ja, ja, ja. Ähm, wie gesagt, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in Live und in Farbe wiedersehen. Jetzt aber erstmal feiern ein bisschen weiter. Grüße gehen raus an ganz Frankfurt. Und ich weiß nicht, Marc Bergmann hast du wahrscheinlich nicht vermisst. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der ist heute nicht da, weil er Geburtstag hat. Willst du ihm irgendwas sagen? Happy birthday, mein Lieber. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ja, mehr hat auch alles nicht Alles
4: Gute. Nein, 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 alles Gute. Viel Gesundheit. Gute Kerl, macht eure
1: Arbeit gut, ihr zwei. <lacht> ihr es ja, euch gut. Ich, ich, ich versuche immer auszugleichen, was er äh, den Karren, den er in den Dreck Bock, geritten hat, und wieder geht, raus. Geht. Ja. Ähm, Vielen Dank, Christian. Ähm, pass auf dich auf, bleib gesund. Ich freue mich ja. auf den nächsten Kampf und äh, ja, bis ganz bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ust. So, das war's also mit den Protagonisten von Octagon 33. Das Ganze gestern stattgefunden in der Festhalle in Frankfurt am Main. Äh, ja, und ihr seid natürlich hier aufgebracht. Und ähm, zumindest, auch wenn ihr vielleicht nicht mit allem einverstanden seid, was Christian gesagt hat, oder auch wenn er es feiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, supportet. Denn auch wir schlagen uns hier als Team natürlich den Sonntag um die Ohren, um euch äh, live in Farbe und direkt im Anschluss äh, Antworten zu liefern, ob ihr alles äh, an Antworten bekommen habt. Wie ihr es einschätzt, könnt ihr uns gerne einmal unter dem Video in den Kommentaren erzählen. Es gibt übrigens jeden Sonntag um 18 Uhr. Also falls ihr das erste Mal mit dabei seid und euch für MME interessiert, solltet ihr das auf jeden Fall gerne, gerne auch nächsten Sonntag wieder machen und den Sonntag danach und so weiter und so fort, ähm, um nichts mehr zu verpassen. Wir machen noch mehr als nur so einen Podcast hier auf dem Kanal. Wir haben unter anderem auch Events. Äh, gestern zum Beispiel lief Infusion und jetzt gerade läuft auch Infusion äh, hier auf dem Kanal in einem separaten Stream. Also, wenn ihr Freunde des Kickboxens seid, dann schaut da gerne einmal kurz rüber. Könnt ihr euch angucken. Ah, 19.30 Uhr geht's los. Ich hatte mir 19 Uhr notiert, alles klar zu viele Schläge zum Kopf bekommen. Äh, die waren eindeutig zum Kopf, übrigens nicht, äh, nicht tief, da, das gebe ich auch zu. Ähm, deswegen vergesse ich manchmal ein paar Sachen. Ähm, und wenn ihr den Kanal abonniert, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, Premium-Inhalte aus dem Kampfsport ständig bei uns zu sehen. Premium-Inhalte, aus dem Kampfsport, aus dem MMA, die gibt es natürlich auch äh, zu sehen, wenn die UFC läuft und die lief gestern. Ähm, ich hatte die Freude, das Ganze kommentieren zu dürfen. Es war äh, sehr spannend, ähm, denn The Zone hat in, ihrem, in seinem neuen Deal die Möglichkeit, ähm, auch die Prelims zu zeigen. Nein, nicht die Early Pre Prelims, auch da gab es äh, die ein oder andere Idee oder das ein oder andere äh, Missverständnis, sondern äh, die Prelims, wenn denn eine deutsche Beteiligung ähm, stattfindet und die gab es gestern. Niklas Stolze ist angetreten zu seinem mittlerweile dritten UFC-Kampf und leider konnte er auch in diesem keinen Sieg mit nach Hause nehmen. Ähm, ziemlich schade, Benoit Saint-Denis war sein Gegner, hat es geschafft, Stolze in der zweiten Runde nach gut 90 Sekunden zur Aufgabe zu bringen. und Ich habe es eben schon mal mit David angesprochen, das Schwierige an der Situation ist aus meiner Perspektive, dass er einfach auch so aussah, als wäre er mehr oder weniger chancenlos gewesen. Also sein Gegner hat stolze dominiert und, und der sah so ein bisschen aus, als wäre er in der Position nicht in der Lage, richtig rauszukommen. Ich habe äh, mit ihm gesprochen. Natürlich hätte äh, ich wäre nicht ich und ich würde meinen Job nicht gut machen, wenn ich nicht auch gefragt hätte, ob Niklas vielleicht ähm, ein, ein Interview machen möchte mit uns heute. Er hat gesagt, nee, er möchte erstmal selber sich so ein bisschen sortieren. Was soll ich sagen? Der andere war jetzt einfach besser als ich und ähm, warum das so ist, da denke ich jetzt mal drüber nach und sobald äh, ich da ein bisschen mehr Klarheit habe, sprechen wir auch. Also Niklas' stolzes Interview reichen wir euch gerne nach, sobald der gute Mann ähm, ja, sich ein bisschen sortiert hat. Ich glaube, dass das darf man ihm zugestehen in, der, äh, in dem Moment. Und äh, dann werden wir auch ihm die ein oder andere kritische Frage stellen. Ansonsten die UFC Fight Night sehr ähm, unterhaltsam gewesen, wie ich finde. Es gab ein paar wirklich hervorragende Kämpfe. Ich will nur mal ein paar Highlights gerade rausstreichen. Unter anderem Carolina Kowalkiewicz, die ähm, zurückgekommen ist. Nach fünf Niederlagen in Folge in der UFC hat sie einen Submission Sieg eingefahren gegen äh, Felice Herrick, die ihre... Karriere beendet hat, also im äh, Frauen-MMA beides sehr besondere äh, Situationen. Es gab äh, einen Kampf zwischen Alonso Manafield und Askar Mosarov. Das Ding war ziemlich intensiv, selbst nachdem ähm, Manafield nach äh, 4 Minuten 40 in der ersten Runde da ein TKO mit Ellenbogenstößen errungen hat, war er irgendwie noch total angefressen und äh, meinte an den, an den Gesichtszügen und dem Blick seines Gegners, ähm, Abschätzigkeit erkannt zu haben, sehr interessant. Old Osborne äh, ist einer, der uns gezeigt hat, dass er im Fliegengewicht ähm, Kämpfer ist, mit dem man rechnen äh, muss, genauso wie äh, Mofsa Evloev im Federgewicht gezeigt hat, dass er ähm, spätestens jetzt in die Top 10 gehört, weil er der Ige besiegt hat nach Punkten und Alexander Volkov hat es geschafft, äh, Yarsinio Rosenstock zu besiegen und zwar mit einem TKO in der ersten Runde und der, und vielleicht gucke ich da nochmal ganz kurz in den Chat rein, ob ihr euch äh, immer noch bei Octagon befindet thematisch oder ob ihr auch äh, UFC geguckt habt, denn es gibt ja Menschen da draußen, die sagen, dieser Main Event sei zu früh abgebrochen worden. Ich habe, äh, wie gesagt, das Ganze ähm, kommentiert und ich hatte das Gefühl, dass Herb Dean, der... Ähm, ja schon manchmal ein bisschen äh, gemagt wird gemobbt wird ähm, dafür zu spät abzubrechen um, da alles richtig gemacht hat ich, ich finde der war sah wirklich so aus dass äh, äh, Rosenstock ein paar mal in die Knie gegangen nach Treffern und hat sich nicht mehr intelligent verteidigt hat sich weggedreht also ich fand das war, äh, war vollkommen okay auch wenn ich es dann einiger Stelle so gelesen habe, dass die Leute das nicht so fanden. Gnutscher ähm, sagt, FLOF war richtig beeindruckend. Ja, finde ich auch. Heinrich Hempel, ja, what's in the back kommt, das ist richtig. Felix äh, sagt, war okay, das Stoppage ähm, war... Aber Wolkopf steht jetzt echt in der Schwebe genau dasselbe wie Rosenstroke, schreibt Felix. Ja, beide in einer schwierigen Position tatsächlich. So, Thompson222 schreibt: Abbruch geht in Ordnung, da wären noch weitere Bomben gekommen von Volkov, wäre unnötig gewesen. Und der Albo sagt: Nee, das war diesmal eine Early Stoppage. Volkov hat Rotz auseinandergenommen. Rotz? Okay. Ähm. Ach, keine Early Stoppage. Okay, habe ich, hab ich, äh, hab ich überlesen. So, und Mr. Jo schreibt im Prinzip das, was alles, was bislang gesagt wurde, in der äh, Show zusammenfasst. Nachts ist es kälter als draußen. Na, da kann man natürlich auch nichts gegen sagen. Jo, ähm, Florian Aberger schreibt, passt voll. Der wäre schwer K.O. gegangen, Florian. Ähm, genau, das ist auch meine Einschätzung. Danke dafür an dieser Stelle. Wir haben. Ähm, Natürlich jetzt auch eine große UFC vor uns. Und äh, da könnt ihr uns auch gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr da die Kampfausgänge seht. Ich ähm, würde aber gerne gar nicht allzu lange den Fokus weg von dem nehmen, was in Deutschland passiert. Denn ja, und da gebe ich wirklich uneingeschränkt den äh, Vorrednern recht und den Leuten, mit denen ich mich heute unterhalten habe, hier äh, in den Interviews. Vor allen Dingen Christian hat ja noch mal betont, deutsches MMA, da passiert was. Es ist gerade echt was los. Unter anderem passiert auch, dass die Super League einen ähm, Turnierbaum aufgestellt hat. Und zwar kriegt der Sieger 25.000 Euro. Das ist unglaublich. Diese Summen hätte man noch vor ein paar Jahren im deutschen MMA niemals verdienen können. Und das Spannende daran ist, dass dieser Turnierbaum nicht nur sehr, sehr gute Kämpfer enthält, sondern dass diese auch ausgelost werden müssen und exklusiv, weltexklusiv zeigen wir euch jetzt die Auslosung des Turnierbaums. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's ab!
5: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sind hier im Headquarter von Super League MMA im wunderschönen Berlin und an meiner Seite steht der Kopf hinter Super League MMA. Amir Teremisat, Amir, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein zu einem ganz besonderen Anlass. Denn ihr habt am 25.06. eine große Veranstaltung anstehen und zum ersten Mal in der Geschichte von Super League ein Turnier. Richtig, richtig. Also freue mich auch,
6: dass ihr heute da seid. Und ich freue mich auf die Paarung und auf das Turnier. ja. Ich das Wort weiter an dich. League. Super Fighter ist der Name. Fighter, Super genau, Fighter. Superfighter.
5: Es geht um eine Menge Geld. Ja, es geht
6: ähm, im ersten darum, dass der Gewinner über drei Kämpfe dann der Champion ist, der Super Champion und bekommt halt den Titel und 25.000
5: Euro. 25.000 Euro, das ist eine Menge Holz, insbesondere richtig. für die deutsche MMA-Szene und für die Jungs, die da antreten. Absolut. Und dafür hast du dir natürlich auch ein starkes Teilnehmerfeld gesucht. Acht Jungs sind es aus der 66er-Klasse, genau. die bestbesetzte Gewichtsklasse in Deutschland richtig. momentan. Richtig, also es war
6: ziemlich schwer gewesen, wirklich acht gute Kämpfer aus dem deutschsprachigen Raum zu holen. Es sind einige, die gar nicht mehr in Deutschland kämpfen, viele sind auch unter Verträgen in anderen Organisationen,
5: das heißt, acht Kämpfer sind vier Duelle, bedeutet, wir starten im Viertelfinale und es geht dann nach genau. K.O.-Modus, nehme ich an? Genau,
6: also wir starten jetzt am 25. Juni in Grimma bei Leipzig, mit dem ersten äh, Turnier und da kämpfen halt alle acht, vier fliegen raus, vier bleiben übrig.
5: Und die Halbfinals gibt es dann bei der nächsten Veranstaltung im September?
6: Genau, genau. am 17. Ja. September ist die ähm, nächste Veranstaltung und da sind die, die Halbfinalisten und dann gucken wir, wer dann ins Finale kommt. Wir haben noch zwei übrig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Ich auch, ich auch. Weil ganz egal, am Weil Ende des Tages ist es eigentlich alles, auch wurscht, was für Paarungen wir ziehen. Genau, Alle sind alles spannend. Alles ist, ähm, also, aber ich bin trotzdem mal sehr, sehr
5: gespannt, was, ja. was rauskommt. Und ich ja. würde dir äh, die Ehre überlassen, die erste Paarung okay. zu ziehen. Vorher wird allerdings noch mal äh, richtig durchgemischt. Okay. Ich als alter Hütchenspieler mische mal durch. So. Jetzt müssen wir das natürlich wieder richtig schön hinlegen. Und das machen wir jetzt auch. Gemischt habe ich. Was hast du gemischt? Ja, Sorry. Aber ziehen darfst du. Darf ich. ich. hätte mir gewünscht, dass irgendwas
6: schon draufsteht. Ich <lacht> weißt du was, ich mach's ganz, ganz unkompliziert. Ich nehme die Nummer 1 erst. Oh, okay. Warum nicht? Ganz simpel.
5: Wir arbeiten uns von links nach rechts durch. Ja. Ja. <lacht> Guck
6: mal rein. Man kann nicht mal was hier sehen. Ja, Wer haben wir? Ali Hassan. Ali Hassan ist der erste Teilnehmer... Im Turnier. Super Fighter. Wo ja, packen wir, wir hin?
5: Ähm, leg Blaue hier hin. rote
6: Ecke, das wissen wir gar nicht, oder? Das wissen wir Lass doch nicht. Packen wir einfach hier hin. Ali Hassan ist dabei.
5: Ja, guter Mann. Jede Menge Dampf in den Fäusten, ne? Ali Hassan
6: ist ähm, ein gefährlicher, gefährlicher Kämpfer. Man unterschätzt ihn. Der ist äh, sehr, sehr stark. Ähm, guter Standkämpfer. Deine nicht? Drei ist die beste Zahl. Natürlich. Drei. Drei all the way. Außer man wurde Dritter im Turnier. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Ich auch. <lacht> Ali Hassan, einer der
5: erfahrensten Kämpfer in Deutschland, schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Bekommt Müsste es du zu tun mit, ja, zeig mal her. Ah, Bakhtior Abdullaev, das wird also quasi Bahtiur ein... Abdulloyev. Ein Ostduell. Ali Hassan aus Ratno, Bachtior Abdullaev seit vielen, vielen Jahren in Dresden, bei den Gladiators dort am Start. Tadschikische Wurzel, ja. hat lange Zeit mit Leuk Rajabov trainiert, der ja zweimal im PFL-Finale stand.
6: Absolut. Ich würde sagen, brutal, starker Kämpfer meines Erachtens äh, sehr, sehr versiert im Stand, ähm, hat echt gute Kicks, steht glaube ich 8-1 jetzt, was wir jetzt einjährige stark, stark,
5: stark, stark, stark. Leg's am besten mal drüber, da haben wir die erste Paarung schon mal. Äh, die, erste Paarung die erste
3: Paarung haben wir, Paarung dann,
5: wer jetzt rote, blaue Ecke ist, wissen wir noch gar nicht, aber,
6: pff, erste Paarung. Dann fange ich hier an. Okay. Eins, zwei. Ich muss sagen, ich bin echt nervös gerade, wirklich nervös gerade. Also, ja, ich bin mal gespannt. Die Zuschauer soll es zuerst sehen.
5: Ah, weißt du, Suleynaen ja?
6: Buhatta ist als Letzter jetzt mit reingekommen, reingerutscht, ist der achte Mann gewesen, sozusagen. Ähm, hat starke Kämpfe hinter sich, hat äh, starke Leute gekämpft.
5: Wollen wir noch seinen Gegner? Ich nehme zwei. Die zwei von der anderen Seite. Die von der anderen Seite. Ja, sehr, gut. sehr gut, zwei meine Lieblingszahl. wie gesagt. Da kann nur was Aber du Gutes weißt,
6: was jetzt rauskommt. also der muss dann gegen ihn kämpfen. Ja, ja. Du
5: entscheidest es. Hey, ja, ich, ich, ich fühle mich gut dabei, ich <lacht> fühle mich gut dabei. Wer ist das? Can-Asladeh! Oh geil, das ist eine gute Paarung, man. Can gegen Zelenan Water. Boah. Chan gegen einen äh, sehr sehr erfahrenen Mann. Ich glaube, das ist auch, äh, also da hast du wirklich Losglück oder ein gutes Händchen bewiesen. Denn Chan ist ja wirklich auch einer der äh, in diesem Teilnehmerfeld die über Jahre hinweg starke Leute vor den Fäusten hatten. Mehr hat ist es dem gekämpft und viele andere mehr. Ähm, ja? Das wird, äh, das wird, auf jeden Fall
6: eine sehr, sehr 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 starke Paarung auch. Also alle starke Paarung, aber jetzt zum ersten Mal sehen wir, wer gegen ihn kämpft. Es bleiben ja nur noch vier Kämpfer übrig.
5: Die Hälfte des Turniers steht. Äh, so stehen. langsam wird es auch für dich einfacher sozusagen. Ja. Ne? Wollen wir oder soll ich... Let's go. Ja, Let's go. go. Ich bin ja. heiß. Ich was, Nimmst du direkt die ersten Weine. beiden? Warum nicht? Ja, okay. Warum, warum, nicht? warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weißt du was, jetzt ziehst du mal einen raus. Okay, jetzt zieh ich mal einen raus. So machen wir das. War keines gut. Wenn ich sonst einen rausziehe, gibt's... <lacht> oh. oh guter Mann. Stegu Vrayoli ist äh, die Nummer 1 des dritten Viertelfinals. Aus dem Stay in Gym. Genau. Starker Mann,
6: guter, guter Fighter, kommt aus dem Ring.
5: Ja. Eine gute Bilanz. Ich Hat glaube glaub ich noch nie einen Kampf gemacht, der langweilig war, nee, muss man dazu nee, sagen. Nee, immer, nee, nee. Äh, immer Action. Genau. Geht immer vorwärts. Los, Hosea geht raus. Der nächste
6: Superfighter-Kandidat. Ich bin jetzt echt so, also es können ja nur noch die drei sein, die jetzt übrig sind. Und wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Oh shit. Eduard. Oh. Oh. Das halt wird. Die Kamera, Kamera dass die Leute
5: uns glauben. Das ist natürlich, also das ist Fight of the Night Kandidat, sage ich jetzt schon. Das ist brutal. Das ist brutal. Eduard, Eduard Kexel, den stark, stark, jung, stark, starker Ringer. Wir haben uns vorhin noch unterhalten, hast du gesagt, der war hier irgendwie ja, wegen Vertrag unterschreiben oder sowas und genau. hat hier erstmal locker eine genau. dreieinhalb Stunden Einheit abgerissen.
6: hier, der hat hier zweimal trainiert sogar. Also, das hat Ach. wirklich zweimal hintereinander trainiert, morgens, abends und hat hier mehrere Stunden durchgebaut. Das hat ihn alles drumherum nicht interessiert. Er hat einfach nur trainiert.
5: Ja, und nachdem wir ja jetzt im Prinzip dreimal das Schicksal der Kämpfer in den Händen hatten, können wir bleiben noch... wir jetzt noch zwei übrig. Jetzt kannst du mischen, wie du willst. Ich weiß ja, dass, wer übrig geblieben ist. Ja. Genau, und genau. da können, können, können wir auch gleichzeitig genau. auspacken. Also die letzte verbliebene Paarung, damit ihr auch ja. seht, dass also, alles hier mit also, rechten Dingen zugeht. Gut. Das ist einmal Lee Hammond aus dem SBG Gym in Irland, der es zu tun bekommt. Lee Hammond gegen... das vorlesen. <lacht> Karl also auch das eine starke, starke Begegnung. Frage. Dann hat der Lee eine Sache mit mir gemeinsam und mit euch daheim wahrscheinlich auch. Auch wir sind heiß auf diese Veranstaltung, das Superfighter-Turnier, das beginnt im Rahmen von Super League MMA 3 am 25. Juni in der Muldetalhalle in Grimma. Ein paar Tickets gibt es glaube ich noch? Ja, wir haben noch Tickets da,
6: ähm, heiß begehrt. Also ihr könnt auf Reservix die Tickets äh, buchen. Die Kämpfer haben auch einen Code. Also kommt vorbei, schaut rein. Ich denke, Marc wird auch dabei sein. Ja, ich bin auf jeden sehr Fall
5: am Start. Gut. Für mich ist es ja quasi nur ein Katzensprung. Ist bei mir um die Ecke. Falls es für euch ein bisschen weiter ist, ihr den Weg ins wunderschöne Grimma nicht schafft, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich auch live anschauen bei Fighting auf YouTube. Wird eine Absolut äh, starke Karte im Hauptkampf. Ein Titelfight im Bantamgewicht gewicht zwischen äh, Fabot Iranejad und äh, Darko Banovic. Dazu Konrad Dirschka in Aktion und viele, viele andere mehr. Also ich habe wieder eine fight geschnürt, muss ich sagen. mir Chapeau.
6: Vielen, vielen Dank. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Und wir wollen halt die Zähne nach vorne bringen. Deswegen, ich bin echt gespannt. Und ich bin auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Umso mehr. Jetzt weiß ich, wer gegen wen kämpft. Ja, <lacht> sehr, sehr stabile Paarung. Also ich kann es ja
5: noch mal sagen. Ali Hassan bekommt es zu tun mit Bhakti oder Abdiloyev. Ja. Uh, Suleiman Wuhata trifft auf Chan Aslaner. Das wird ein sehr, sehr interessantes Duell. Dann Fight of the Night-Kandidat hier, Steko gegen Eduard Kexel und uh, Karumatullo Sufiev, der auf den SBG-Kämpfer Lee Hammond treffen wird. Das Ganze, die Viertelfinalpaarung von Superfighter. Das war unsere Auslosung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Mindestens genauso viel Spaß auf wie wir. Teil. Und uh, bleibt hoffentlich gesund und haut rein. Vielen, vielen Dank.
0: Acht Kämpfer Drei Events. 25.000 Euro Preisgeld. Wer wird der Sieger? Der Champion. Der Superfighter. Findet es heraus am 25.06.2022. Holt euch jetzt die Tickets. Es geht um alles oder nichts. Am 25.06.2022 in Grimma in der Muldentalhalle. Holt euch jetzt die Tickets.
1: Ja, da sind wir wieder zurück äh, beim Anatomie-Podcast. Schlagwort. Äh, warum hat der so eine große Nase? Ja, würde ich dir gerne an anderer Stelle mal beantworten, lieber äh, Suyap Mohamed, ähm, aber wir haben viel wichtigere Dinge, über die ich gerne mit euch sprechen würde, denn wo wir gerade beim deutschsprachigen MMA sind oder MMA aus dem deutschsprachigen Raum, dürfen wir natürlich nicht Inferno vergessen, die nächste Woche am 11.6, Ab 19 Uhr hier auch auf dem Kanal laufen. Ihr müsst Basic-Mitglied sein, um das Ganze live verfolgen zu können. Ich habe gesehen, hier während der Show haben sich auch schon einige Leute angemeldet als Supporter. Einige auch als Basic-Mitglied für unser whats in the back spiel gleich. Reicht es vollkommen, wenn ihr Supporter seid. Da gibt es immer coole Sachen zu gewinnen. Ansonsten macht gerne noch die Basic-Mitgliedschaft. Dann seht ihr unter anderem Inferno, aber logischerweise auch nfc das wird es eine Woche später geben, nämlich am 18.06. Und mit einem der Hauptakteure von Inferno aus dem wunderschönen Österreich habe ich jetzt diese Woche gesprochen und zwar Bogdan Grad. Wenn ihr den noch nicht kennt, glaubt es mir, äh, gebt ihm mal ein paar Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Ist ein, ist ein spannender Typ, ist ein spannender Kämpfer und äh, hört mal rein. Ich sitze hier mit einem der Akteure von Inferno FC. Das Ganze seht ihr nächste Woche, Samstag, hier bei uns auf dem Fighting-Kanal. Bogdan Grath, hallo!
0: Hallo, lieber Andreas, danke für die Einleitung!
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sitzt da in einem sehr rustikalen Ambiente. Wo bist du denn jetzt gerade mit dem Blumenbild im Hintergrund der Blumentischdecke?
0: Ich bin bei mir zu Hause und die Blumen bzw. das Bild wurde von meinem Vater gemalt. er ist Kunstmaler. Okay, Kunstmaler.
1: Was hat der gesagt, als er erfahren hat, dass sein Sohn jetzt gerne im Käfig sich prügelt, anstatt irgendwie die Palette und den Pinsel zu schwingen?
0: Das coole ist, er ist ziemlich multifunktionell, sage ich mal so. Er ist handwerklich begabt, ähm, Kunstmaler, wie gesagt, er hat selber auch sieben, über sieben Jahre Judo gemacht mhm. und ist in einer anderen Zeit aufgewachsen als ich, wo die Sachen noch ein bisschen härter waren mhm. und ist eigentlich ein voller Fan davon und unterstützt mich wirklich voll, der Maschine. Okay,
1: super, das äh, klingt ja schon mal großartig, Support von zu Hause zu haben, kann nicht schaden. Ähm, bei dem Sport und eigentlich auch sonst nicht. Ähm, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Du wirst bei Inferno FC antreten. Äh, Gökhan Aksu wird dein Gegner sein. Darauf werden wir gleich äh, zu sprechen kommen. Äh, du bist aber, und die österreichische MMA-Szene ist ja nicht so groß. Es gibt so ein paar Player. Ähm, und äh, du kommst im Prinzip von einem der großen, wenn nicht de dem etabliertesten, Stall, den es gibt in Österreich, von den von Attle Bros trägst auch deren Shirt hier gerade, repräsentierst also, ist für mich ein gutes Zeichen, das bedeutet, es gibt keinen was ja häufig im Kampfsport so ist, nee, der ist von mir, der darf nicht bei denen kämpfen oder so, sondern
0: da gibt es ein freundschaftliches Miteinander, oder? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander und das ist für mich so ein halt Punkt, im Allgemeinen Leben und das können wir jetzt auch auf die Veranstaltungen beziehen, weil wir okay. genau über das sprechen. Ich finde, das ist eine super Sache und nur gemeinsam können wir wachsen. Und wie wir wissen, ist dieser Sport leider in, in Österreich, sage ich mal so, äh, nicht unbedingt so gut gesehen. Es wird mehr als hirnlose Prügelerei sein und gerade deswegen finde ich das super, wenn wir Professionell arbeiten und wir zeigen, dass da mehr dahinter ist, dass auch im Köpfchen was ist und nicht nur im Bizeps. Und nur so, so können wir den Sport nach vorne bringen und dass wir dann wirklich anerkannt werden als richtige Sportler, als Professionelle und nicht als Hirnloserbügler. Ich würde dich
1: gleich noch mal bitten, dich ganz kurz äh, vorzustellen für die Leute da draußen, die dich noch nicht kennen. Ich finde, eine Sache wird sofort auffällig, wenn man sich einfach mal äh, die Zahlen hinter dem, dem Kämpfer und dem äh, Menschen Bogdan Grad anguckt. Und zwar, dass du für jemanden, der aus einem, ich nenne es jetzt mal liebevoll MMA-Entwicklungsland äh, kommt... Eine sehr ähm, ausschweifende Amateurbilanz hast. 18,6 18, oder so ist deine Amateurbilanz. Genau. Das ist ja schon wirklich ordentlich. Äh, wie kommst du dass du so viel Amateurerfahrung hast? Und ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie wichtig war das oder ist das für dich und deine, deine Karriere?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm, da kommen wir wieder zurück an der bei der Zusammenarbeit. Und da muss ich in ganz großes Danke an den Edden Brothers aussprechen. Ich ähm, bin nämlich seit 2013 bei ihnen und habe meinen ersten MMA-Kampf gemeinsam mit denen gestartet. Und jetzt 32 Kämpfe später sind wir immer noch zusammen und ich bin vollstens davon überzeugt, dass das so bleiben wird. Ähm, ja, bezüglich der Amateurkarriere habe ich denen das zu verdanken, dass sie eine sehr gute Strategie hinter dem Ganzen haben und durch ihre jahrelangen Erfahrungen, dass sie selber auch im Kampfport aktiv waren, ihre Erfolge hatten und auch als Trainer jetzt über 20 Jahre aktiv sind, wissen sie ganz genau, wie man es angehen sollte, richtig professionell. Und deswegen ähm, haben wir 24 MMA-Kämpfe im otr gemacht, um Erfahrung zu sammeln um die Ruhe zu bekommen. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Und ich glaube, die, die richtigen MMA-Fans wissen das auch, ähm, dass man im Kampf zu 100% seine Leistung aufrufen kann, die man eigentlich im Training bringt. Das ist eines der schwierigsten Sachen, finde ich. Es sind viele Leute, die im Training sehr stark sind, aber dann mit den Emotionen und mit dem Adrenalin, die, die im Kampf dazukommen, nicht zurechtkommen aufgeregt sind und einfach nicht 100% ihrer, ihrer Leistung bringen können. Deswegen finde ich, dass diese, diese lange Amateurkarriere sehr, sehr wichtig für mich war und mich einfach für den Profibereich perfekt vorbereitet hat. Ähm, ich habe ganz ganz am Anfang, sage ich mal so, 2014, 2015, ähm, meine ersten MMA-Kämpfe im Inland gemacht, Österreich und dann gleich 2015, also im gleichen Jahr, bei der IMAF in Las Vegas durchgestartet, bei der Weltmeisterschaft. Da bin ich zwischen den acht Besten, Welt, äh, acht Besten der Welt gekommen und habe dann weitere vier IMAFs mitgemacht. Bei einem habe ich mich stark am Knie verletzt und bei einer davon habe ich es schon gar geschafft, bei der Europameisterschaft eine bronze Medaille zu holen. Und jetzt fühle ich mich richtig, richtig bereit für die Profikarriere. Jetzt geht's eigentlich erst los.
1: Ja, du bist ja quasi schon mittendrin, hast, äh, hast eine sehr, sehr gute Profibilanz auch. Das ist äh, vielleicht auch einer der Resultate aus so einer langen und, und ausschweifenden Amateurkarriere, wo du natürlich auch die Möglichkeit hast, mal äh, auf die Schnauze zu fallen und dann wieder aufzustehen und dir dein Krönchen zu richten und weiterzulaufen, ohne dass es sofort im, äh, im Profirekord ähm, abzusehen ist. Ich habe einen Rekord gefunden von 6,1,0 bei dir, das ist korrekt, oder? Rekord ist 7,1,0. Ah, okay. Da habe ich, ein, hab ich einen unterschlagen, Das ist oder beziehungsweise ja, meine Quelle hat
0: einen unterschlagen. Wahrscheinlich hast du auf Sherdog geschaut und Sherdog hat das, ich weiß nicht genau, was da los ist, was, warum es nicht eingetragen ist, aber ah. da ist anscheinend okay. ein Handling eingetragen.
1: Okay, ja, ähm, aber würdest du, ähm, weil ich habe jetzt, da, wenn das auch stimmt, ist, ist ja dein nächster Gegner, Gekan Aksu, schon mit der erfahrenste aus dem Profibereich, gegen den du ähm, angetreten bist bislang, oder?
0: Ähm, ja, man muss sagen, ähm, zur Strategie gehört auch noch der erste Teil im Profibereich, von, denen, von dem sehr viele nicht gerne also über den viele nicht gerne darüber sprechen und das sind die Aufbaugegner ich finde man sollte offen darüber sprechen man sollte über alles offen sprechen ähm, ja es waren ich sage mal so vier Aufbaugegner in diesen acht Profikämpfen und danach waren würdige Gegner dabei so wie dieser äh, Ion Boder, mhm. der auch jetzt mit dem bürgern Axel zusammen trainiert den habe ich bei der Inferno gekämpft 2019 im Oktober und danach folgte ein Turnier in Rumänien. Das war letztes Jahr im September. Ein Acht-Mann-Turnier. Drei Kämpfe an einem Abend wären es gewesen für, für den Sieg. Und da habe ich im ersten Kampf gegen einen erfahrenen Kickboxer gekämpft, der ja, MMA-mäßig äh, noch unerfahren war, im Kickboxen doch sehr stark. Den habe ich besiegt. Und der zweite Gegner dann, Halbfinale war gegen einen Staat in Moldawier, der mit fünf Jahren mit Sambo angefangen hat, Taiboxen Dibox Erfahrung hatte, äh, sowie Judo Black Belt und er etliche Grappling-Turniere, etliche, ähm, hatte er insgesamt über 100 Kämpfe.
3: Mhm.
0: Also, ich würde sagen, äh, selbst auch äh, wenn dieser Typ im Profibereich nicht die größte Erfahrung hatte, hatte hatte er vorher eine immense Erfahrung und deswegen finde ich, war dieser Typ der erfahrenste bisher im Profibereich. Okay. Aber hier kann Axis nicht zum unterschätzen. Er ist ein sehr starker Kämpfer, sehr erfahren, kämpft schon sehr lange im Profibereich. Ähm, ich habe gesehen, er ist körperlich auch sehr gut miteinander und ich freue mich auf ein brutales Match.
1: Ja, wo wir gerade dabei sind, lass uns da einsteigen. Was denkst du, wie das Match ausgehen wird und wie es verlaufen wird? Brutal hast du gesagt, in welcher Form?
0: <lacht> ja, Prognosen sind immer schwierig, aber äh, vor allem bei, bei zwei solchen Kämpfen aufeinandertreffen, die beide, die beide brutale Schlag, Schlaghärte haben und Schlagkraft und die beide den anderen vorzeitig beenden möchten. Es ist immer eine riskante Sache, sage ich mal so. Aber natürlich ich bin davon überzeugt, so wie jeder Kampfsportler, jeder Profi MMA-Kämpfer, wenn er einen Kampf annimmt, überzeugt sein sollte, dass er den Kampf gewinnt und dass er ihn vorzeitig gewinnt. Also ich glaube, das wird ein vorzeitiger Sieg für mich.
1: Okay. Und so wie ich es gehört habe, du hast brutale Schlagstärke angesprochen, ein TKO-Sieg für dich.
0: Sagen wir TKO-Sieg, ja.
1: Okay. Ja, die meisten deiner Siege sind ja äh, kommen ja durch K.O. oder T.K.O. zustande. Ähm, insofern würde das ja in das Narrativ passen. Ähm, du hast halt jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, äh, international, aber auch äh, auf nationaler Ebene. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von Inferno für die Leute da draußen, die die Eventreihe noch nicht kennen. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wie ist es da zu kämpfen? Warum kämpfst du da, nicht irgendwo anders? Von mal drei
0: Worte dazu. mhm. mhm zu Inferno, für jeden, der zuhört, jeder, der MMA interessiert ist und der sich gerne MMA anschaut, sollte sich Inferno anschauen. Es ist hochprofessionell aufgezogen vom, vom Hintergrund her, wie die Kämpfer äh, behandelt werden, wie das Ganze organisiert wird und ist. Bloß als Außenstehender, beziehungsweise nicht ganz als Außenstehender, als Zuschauer ist es auch einwandfrei Du hast wirklich eine Top-Show mit allem Drum und Dran.
1: Ja, da kann man gar nicht viel mehr hinzufügen. Äh, Bogdan, ich finde... Das ist cool, dass wir auch sukzessive dazu kommen, Leute aus Österreich vorzustellen. Wir wollen ja auch immer den ganzen Dachraum irgendwie behandeln. Und deswegen ist es großartig, dass wir Inferno auch übertragen hier auf Fighting. Am 11.06. findet das Ganze statt. Ich hoffe, dass du bis dahin noch eine gute Restvorbereitung hast. Ich hoffe, dass du verletzungsfrei da durchkommst, der Weightcut gut läuft und... Ähm, Du weißt es noch nicht aus erster Hand, aber wenn du unseren Podcast häufiger schaust und unsere Interviews, dann äh, wirst du es kennen. Das letzte Wort gehört dir.
0: Spitzenmäßig. Gut. Ich ähm, möchte mich bei dir, bei euch, beim gesamten Team bedanken für das Interview und für das, was für eure ganzen Arbeit, die dahinter steckt, um uns quasi zu, zu präsentieren, damit uns die Welt kennenlernt. Ohne euch würde das schwer zustande kommen. Also danke erstmals dafür. Ähm Und dann mein letztes Wort. Möchte ich mich an meine Sponsoren bedanken, die schon seit sehr langer Zeit an meiner Seite stehen, ohne die das Ganze schwerer sein würde. möchte mich an meine Trainer bedanken, an den Eton Brothers, die das Ganze ermöglichen, denn ohne ein richtiges Management ist es verdammt schwierig, bis so nahezu unmöglich, finde ich. Und auch dazu möchte ich sagen, ich freue mich auf die Inferno, ich freue mich auf einen brutalen Kampf, der mit ganz hoher Sicherheit brutal enden wird. Ganz sicher. Und ja, vielen Dank an den ganzen Leuten, die mich supporten, an meine Trainingspartner. Und nochmals an euch, an das gesamte Team. Danke, Andreas.
1: Los, danke dir. Und wir sehen uns aller spätestens am, am 11.06. in Österreich. Ich freue mich drauf. Bis dann, Bockmann. Perfekt. Ciao, freut mich. Also, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen in äh, zumindest mal eine Persönlichkeit die wir sehen werden bei Inferno. Nächste Woche Samstag ist das Ganze schon. Los geht um 19 Uhr hier auf dem Fighting-Kanal. Und ich sehe schon hier, wir haben neue Mitglieder dazu bekommen Kane Mosny ist am Start. My High Production ist am Start. Zunächst beide supporter Mitgliedschaft abgeschlossen und dann nochmal geupgradet auf den Basic. 9-6, du könntest dasselbe machen. Du bist auch Supporter geworden. Mit dem Basing-Mitgliedschaft kannst du auch unter anderem dieses Event sehen, auch Super League am 25.06. kannst du sehen und natürlich auch NFC am 18.06. Alles das für 4 Euro. Sagt mir bitte noch einmal, dass ihr so viel Entertainment für 4 Euro irgendwo bekommt im Kampfsportbereich. Das glaube ich nicht. Auch Grüße gehen raus an Thomas Schmeil, der auch Supporter geworden ist und alle Menschen, die jetzt mit Shadows haben können, gleich mitmachen bei What's in the Back. Dafür würde ich euch dringend empfehlen, nochmal auf den Live-Button zu drücken, damit ihr auch wirklich live mit dabei seid und bevor wir jetzt zu What's in the Back kommen, ihr kennt es schon, gibt es noch einmal ganz kurz ein paar Empfehlungen, Hinweise von unseren Kooperationspartnern. So, da sind wir wieder und vielen lieben Dank raus an unsere Supporter. Namentlich äh, sind das unter anderem Top 10, wie ihr sehen könnt hier äh, am Zwirren, den ich trage. Ganz frisch ausgepackt heute das Shirt tatsächlich äh, in Gold. Äh, selbstverständlich für den besten Kampfsport-Podcast der Welt, des Universums kommt natürlich nur Gold in Frage. Und ähm, wenn ihr auch so schick sein wollt, cooles Equipment braucht rund um Kampfsport, angefangen von Sandsäcken über Handschuhe etc. pp. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Fight Shorts, die man auch bei NFC sieht. Dann könnt ihr das auf der Homepage von Top 10 bestellen, Top10 bestellen, www.top10.de und mit dem Code FIGHTING10 gibt es 10% auf euren gesamten Einkauf. Das sollten Sie auf jeden Fall machen. Bei Nano Squad verhält sich das ähnlich. Selber Code, Fighting10, bei äh, NanoSquad einmal eingeben auf der Seite. Und da bekommt ihr die CBD-Produkte, die euch helfen bei der Regeneration. Mir helfen sie zum Beispiel besser einzuschlafen. Es gibt eine großartige CBD-Creme, die ich äh, im Prinzip einfach mal pauschal auf alles schmiere, was mir wehtut. Und äh, zumindest bilde ich mir ein, dass es dann schneller wieder weggeht. Und natürlich auch bei EverJump die ihr ähm, gesehen habt, das ist ein besonderes Springseil, haben wir jetzt auch mit einigen Profis schon gemacht, ähm, das ist so eine Mischung aus tatsächlichem Krafttraining und äh, Springseil-Workout, klingt verrückt, ist super effizient, ihr habt also in kurzer Zeit äh, sehr, sehr viele Erfolge und ähm, ich kenne euch doch da draußen, ihr seid doch so, ähm, ja, faule Säcke wie ich, ich will eigentlich am liebsten auch den ganzen Tag nur auf der Couch liegen und ähm, und Essen und es mir gut gehen lassen, aber äh, einen Körper haben wie äh, Brad Pitt im, als Achilles im Film Troja. Aber so einfach geht es nicht. Aber fast, wenn ihr Everjump ähm, habt, dann seid ihr ein gutes Stück näher dran, müsst natürlich auch benutzen. Und mit dem Code FIGHTING15 gibt es 15% bei den Kolleginnen und Kollegen von Everjump. Und jetzt ohne größere Vorrede müssen wir natürlich... Mit What's on the Back anfangen. Ihr habt ewig lange drauf gewartet. Ich weiß das ganz genau. Deswegen habe ich euch was ganz Besonderes in meine Säckchen gepackt heute. Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich bin Andreas Bicker, die Kranitakis. Aber kein What's on the Back ohne den Mark Bergmann Gedenk Intro Trailer. Einmal ab, bitte. Da sind wir bei What's in the Back und für alle, die noch nie dabei waren und alle, die schon häufiger dabei waren und sehr vergesslich sind, nochmal ganz kurz die Regeln. Ich habe eben schon mal gesagt, am besten auf Live drücken, denn es kommt gleich auf Reaktion an und dann ist eure Latenz einfach kleiner. Ihr müsst Mitle Mitglied sein, um mitspielen zu können. Das stimmt nicht ganz. Ihr könnt natürlich mitspielen, aber könnt nur gewinnen, wenn ihr auch Mitglied seid, ob ihr das seid oder nicht. Das sehen wir an diesem kleinen, runden Emblem, diesem Köpfchen neben eurem Namen. Dann wissen wir, okay, das ist ein Mitglied, das hier kommentiert im Chat oder auch nicht. Ich stelle gleich eine Frage, insgesamt drei Stück. Das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Wenn man gewinnt, darf man sich einen von drei Taschen aussuchen, also auf Englisch Bags, das ist ja der Name des Spiels, What's in the Bag. Und man weiß den Inhalt vorher nicht. Darf ich, die, die, die Tasche aussuchen, ich präsentiere den Inhalt und dann bekommt ihr den zugeschickt, insofern ihr euch an die Regeln gehalten habt. Bei mehreren Runden kann ein und dasselbe Mitglied nicht zweimal gewinnen. Bedeutet, wenn ihr einmal richtig gelegen habt, ihr bekommt den Preis von uns zugeschickt, könnt ihr nicht nochmal am selben Tag wieder gewinnen. Ihr könnt natürlich mitspielen, aber wir werden euch dann entsprechend überspringen. Weil ihr so schlau seid da draußen und viele Sachen antizipiert und dann einfach irgendwie acht Antworten, hintereinander schreibt, ohne die Frage gehört zu haben, haben wir eine neue Regel einführen müssen. Und zwar pro Mitglied und frage nur eine Antwort. Bedeutet, ihr könnt nicht einfach äh, wild Conor McGregor äh, 17.05.48 oder was auch immer alles da äh, rein tippen, sondern ihr müsst schon zuhören, bis ich die Frage zu Ende gestellt habe. Und dann habt ihr eine Chance auf die richtige Antwort für also pro Frage. Wenn ich nach äh, Namen frage, oder Ähnlichem, dann ist es egal, ob es groß oder klein geschrieben wird, aber die Rechtschreibung an sich, also die Buchstaben, die Buchstaben, die sind mir wichtig und wenn es um eine Zahl geht, dann sage ich auch, wie die Zahl oder das Datum entsprechend geschrieben werden soll. Ich hoffe, dass ihr das alle verstanden habt. Normalerweise frage ich Marc nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Meistens habe ich noch irgendwas vergessen. So oder so ist der Rechtsweg ausgeschlossen. So, jetzt äh, geht es auch schon los mit der erste Frage und da bin ich jetzt mal gespannt, wie viele von euch das wissen und vor allen Dingen wer der oder die Erste ist, die das hier in den Chat schreibt, äh, wer, da, äh, wer da das erste Mitglied ist. Ähm, und zwar, erste Frage, wie, also es wird eine Zahl sein, es reicht mir, wenn ihr die Zahl nur eintippt, es muss also nicht ausgeschrieben sein. Wie viele Ecken hat ein Oktagon? Hm. Wenn man da jetzt griechisch könnte, dann wäre man klar im Vorteil. Ich bin mal gespannt, was ihr euch da habt einfallen lassen. Tesco, du bist schnell, aber leider kein Mitglied. MMA Freak hast äh, hier als erstes Mitglied geantwortet und tatsächlich auch richtig. Ähm, es sind natürlich acht. Octo, acht, Oktagon, Achteck. Ganz klar, so ein bisschen zum Aufwärmen. Und damit ihr auch versteht, wie es funktioniert, haben wir hier unsere drei Säckchen. Einmal den Watson in the Backbag, Das ist der schwarze. Wir haben einmal den Bleibcremig Bag. Das ist der blaue. Und wir haben den roten Was steht da drauf? Fighting Bag. Übrigens alle äh, alle Tonbeutelchen sind das ja so. Früher haben wir Tonbeutel dazu gesagt. Ähm, haben wir auch bei uns im Shop auf fighting.de slash shop könnt ihr die Dinger bestellen. Und noch viele, viele andere Dinge. Aus irgendeinem Grund sind die baby Lätzchen extrem ähm, beliebt. MMA-Freak, du darfst dich jetzt entscheiden. Blau, schwarz oder rot. Sag mal, was ich für dich auspacken darf. Und dann schauen wir mal, was du gewonnen hast. Ich habe ähm, hin und wieder sind auch schon mal Erdäpfel mit dabei. Ich verrate so viel, heute gibt es keine. So... Miko sagt ja, bei KSW sind es null, das ist aber auch kein Oktagon. So, ähm, Rot schreibt MMA Freak und in meinem roten Säckchen habe ich heute was Besonderes und zwar The Batman. Also, den Superhelden kennt ihr, glaube ich. Das Ganze ist ein Steelbook-Cover, ähm, ordentlicher. Produktion kann man sich auch in den Schrank stellen, kann man sich vor allen Dingen angucken. Ja, ich weiß, ich war auch ein bisschen kritisch zunächst, äh, Edward zu sehen, aus äh, hier bis zum äh, Übergeben oder wie die Filme heißen, aber ich habe mir sagen lassen, das Ding soll richtig gut sein. Einmal für dich bitte ähm, über Instagram an unser Fighting-Kanal, Einmal deinen Klarnamen schicken, was du gewonnen hast und deine Postadresse. Dann geht das Ding zeitnah an dich raus. Also, das ist die erste Runde gewesen. Und wir haben noch zwei. Ja, Twilight hießen die Filme, richtig. Genau, danke, Heine Schempel 2. Wir haben noch zwei Fragen und ihr wisst jetzt, wie es geht. Wir suchen in der zweiten Frage eine Person. Also die Antwort ist eine Person. Und ich brauche Vor- und Nachnamen, da wieder richtig geschrieben. Groß- oder Kleinschreibung ist mir egal. Und zwar, welches bekannte Gesicht der deutschen MMA-Szene, die ihr sonst regelmäßig im Schlagwort Podcast seht, hat heute Geburtstag? Hm. Wen könnte ich da meinen? Und wie wird dieser komplizierte Name geschrieben? Oh. Also wer das hier schafft, der ist definitiv ein würdiger Gewinner oder eine würdige Gewinnerin. MMA-Freak, ja, du kannst nicht zweimal gewinnen. Hannes Schneider ist es tatsächlich. Marc Bergmann heißt der Gute. MMA-Freak, du wärst wieder der Sieger gewesen. Tatsächlich, ich konnte es mitmachen, ich habe es ja gesagt, aber leider nicht zweimal an einem Tag gewinnen. Hannes Schneider, deswegen der Erste, der gleichzeitig Mitglied ist und auch den richtigen Namen eingetippt hat. Hannes, wir sehen uns ja nächste Woche. Da muss ich gar nicht verschicken. Du wohnst in Österreich, das ist mir zu teuer. Was sagst du? Schwarz oder blau? Ich bin gespannt, wofür du dich entscheidest. Übrigens, der Schneider Hannes ist der Veranstalter von Inferno FC. Also für alle Leute, die das nicht wissen... Und ähm, gleichzeitig auch ein großer Fan des Podcasts, vollkommen zurecht natürlich, genauso wie wir vollkommen zu Recht ein Fan von Inferno. Sie sind. Warum, werdet ihr nächste Woche rausfinden, am Samstag. Und er hätte gerne den schwarzen Turnbeutel und da drin befindet sich was. Ja, heute bin ich wieder Seniast. tatsächlich ist ein bisschen verknittert, aber deswegen kann man es trotzdem verwenden. Und zwar Amon, Schuka, mhm. Elvis kommt ins Kino und du bist mit dabei. Du kriegst von mir zwei Freikarten für Elvis im Kino. Ich muss mal gucken, ob das auch in Österreich geht. Wenn nicht, dann muss ich dir so oder so, geht auf meinen Nacken. Und ja, Hannes, genau, du kriegst es persönlich geliefert. Äh, ich hoffe, du freust dich. Der Film soll übrigens richtig, richtig gut sein. Ähm, ich habe vorhin, als ich die Taschen gepackt habe, hier mit, äh, hinter den Kulissen mit dem Micha geredet. Und der war schon ganz aufgeregt. Ähm, meinte, er wäre auch mit Elvis zusammen in die Schule gegangen. Ich habe mal nachgerechnet, wird schwierig. Aber er freut sich auf jeden Fall auf den Film. Ähm, hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Eine Runde haben wir noch. Ähm, dritte Frage. Und da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie viele von euch darauf die Antwort kennen. Welche internationale Organisation wird ab NFC 10 bis zum Ende des Jahres gemeinsam mit NFC veranstalten? Also ich brauche einmal den Namen der Organisation und na, der Zusatz reicht mir, wenn der... Ich brauche den kompletten Namen der Organisation. Sonny Sonnemann. Also Brave ist natürlich richtig. Heinrich Hempel, Brave ist richtig. LL, Hannes Schneider. Wir haben uns vorher ähm, überlegt, was lassen wir gelten. Aber Brave FC ist... Nee, falsch. Ha. Berserker 82 hat es richtig. Brave CF. Jetzt muss ich nur gucken, ob vorher noch jemand anders... Nein, also Berserker, du bist es, äh, denn es ist nicht Brave FC, so wie UFC zum Beispiel, sondern Brave CF Combat Federation und Berserker 82 hat damit gewonnen. Ja, Hans Meyer, Brave Combat Federation ausgeschrieben, wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen, aber Brave CF nehmen wir auf jeden Fall, lasse ich gelten. Ähm, so, dann bleibt für dich äh, einmal nur noch der blaue Beutel und ich glaube, dich werden die Leit Leute beneiden. Du bekommst nämlich eine offizielle Short von Top 10, die MMA-Short, die wir auch bei NFC den Kämpfern und Kämpferinnen geben. Also im Training nicht nur brandgefährlich, sondern auch noch stylisch. Auch für dich bitte einmal an unseren Instagram-Kanal Deinen Klarnamen, deine Postadresse und was du gewonnen hast, damit wir dich zuordnen können. Wenn es da noch Fragen gibt, dann klären wir die auf jeden Fall auch noch. So, das war's für What's in the Bag. Wir sind am Ende der Show angekommen. Was bleibt mir zu sagen? Es war eine aufregende Show. Wir hatten äh, sehr viele Live-Zuschauer. Äh, freut mich sehr. Kaum ist Marc nicht da, läuft's, oder? Ich sage es immer wieder. Wenn Marc einmal nicht da ist, oder zumindest mal seinen Mund halten würde, dann wäre das ein weitaus besserer Podcast. Ihr habt bewiesen heute, indem ihr einfach zahlreich eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Ähm, ich freue mich sehr, dass die Akteure von Octagon sich die Zeit genommen haben und hier mit mir gesprochen haben und euch auch teilweise Rede und Antwort äh, standen. Ihr könnt ja gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Wie geht es jetzt mit David Zawada weiter? Äh, wird der irgendwann... Octagon champion Oder wird er was ganz anderes machen? Ähm, was erwartet ihr von Stefan Pütz? Schafft er es gegen Wemola äh, zu beweisen, dass er der richtige, der einzige Terminator ist? Äh, wie geht es weiter mit Christian Eckerlin? Ähm, hat ihn das jetzt in irgendeiner Art und Weise unglaubwürdig gemacht in euren äh, Augen oder sind alles nur Hater, die was anderes behaupten, als dass das ein wirklicher Tieftritt war. Schreibt uns das Ganze gerne in die Kommentare. Sagt uns auch gerne, was ihr denkt, wie es mit Niklas Stolze weitergeht, von äh, wem ihr am meisten erwartet innerhalb der UFC jetzt im laufenden Jahr. All diese Dinge können wir gerne hier einmal im Kommentarbereich ähm, diskutieren. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir nächste Woche Samstag um 19 Uhr Inferno haben. Inferno ist eine hervorragende Veranstaltungsreihe. Marco und ich werden vor Ort sein. Es wird großartige Kämpfe geben. Es wird eine geile Show werden. Und das Ganze könnt ihr hier mit der Basic-Mitgliedschaft auf unserem Kanal sehen. Jetzt gerade läuft Infusion hier auf dem Kanal. Also wenn ich jetzt gleich Tschüss gesagt habe, dann könnt ihr auch einmal umschalten zum parallelen Stream. Und natürlich, am 18.06. sind wir mit NFC in Balingen, in dem Epizentrum rund um äh, das MMA im Süddeutschland, rund um die Planet Eater. Da werden einige von den Jungs von Peter Sobota am Start sein. Ein paar Stehplatzkarten gibt es noch. Also wenn ihr vor Ort seid, wenn ihr irgendwo in der in der Nähe seid, dann ähm, das ist es eine Reise wert, glaubt es mir. Auch die Afterparty wird legendär im Top 10. So nah wart ihr noch nie an euren Kämpfern, verspreche ich euch. Ähm, ansonsten gibt es das Ganze hier natürlich auch im Kanal ähm, für Schlappe 4,99. Könnt ihr das sehen und Inferno und gerade Infusion und äh, auch die Super League am 25.06. Also ähm, ja, viel viel besser investieren könnt ihr euer Geld nicht. Ähm, das war's es heute, für heute von mir ein letztes Mal gehen nochmal Grüße raus an meinen sonstigen Partner in Crime, an den guten Marc. Ich hoffe, du lässt es dir gut gehen. Ich hoffe, wenn du irgendwann mal wieder nüchtern bist in zwei, drei Tagen, dann schaust du den Podcast an, freust dich, wie viele Leute dir gratuliert haben zum Geburtstag, obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Aber äh, Happy Birthday an der Stelle. Ihr habt hoffentlich noch gute Pfingsten. Äh, genießt morgen einen Feiertag, insofern ihr frei habt. Ähm, seid lieb zu euren Mamis und ähm, egal, was ihr macht, macht's gut. Bleibt cremig.